1: Viernes 7 de mayo de 2021, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Primer Movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM, y como cada mañana, pues también saludamos a la Radio Universidad de Chihuahua, cuando por allá son las 6, las 6 con 6 minutos, muy temprano para Chihuahua, les saludamos en esta mañana a todos ustedes que nos sintonizan también a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM, y en www.radio.unam Punto .mx, todo el equipo ya listo para este programa, para esta emisión de viernes. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain en la conducción de este espacio. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
2: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a nuestros amigos y colegas de la, de la, de, de la Radio Universidad de Chihuahua. Tenemos eh, un día muy interesante. Vamos a hablar con eh, Diego García del Gallego, un, un editor fino de una larga trayectoria, prácticamente un artista plástico que coordina el programa editorial de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. La campaña que emprendió la Coordinación Nacional de Divulgación de las Humanidades es No Nos Detuvimos, y no nos detuvimos porque se dice, continuó con un programa editorial difundiendo libros que la Coordinación de Humanidades editó, ha editado, ha trabajado a lo largo de esta larga pandemia.
1: Así es, y bueno, también es, es viernes de radioteatro y es viernes de complacencias musicales, tenemos espacio todavía para que nos puedan enviar las suyas a través de redes sociales, ahí recibimos sus peticiones para esta mañana de viernes arroba P Movimiento ahí nos pueden escribir en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM y bueno, en el radioteatro precisamente tendremos en las voces de Violeta Torres de Santi Maya, de Frida Rebontulet y de Luis Tula en la selección también de esta producción que se titula Dije buenas noches el autor es Gunilla Hanson de Suecia de la editorial Gasterman un eh, pues, libro publicado, eh, publicado en 1983 en Francia es la selección para el radioteatro en esta mañana Dije buenas noches
2: y dije Buenas noches, Unila Hanson, que es una de las grandes, grandes escritoras suecas. Vamos a tener también eh, cómo quedó la ley para regular el cannabis. Nuevamente vamos a tener a Jorge Hernández Tinajero, el es politólogo internacionalista. Es un activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños.
1: Por supuesto. Y bueno, para la nota internacional, nos detenemos en Colombia desde una perspectiva muy especial, muy específica, como lo es el documental, un documental que del cual estaremos conversando, titulado «Colombia in my arms», Colombia fue nuestra el documental que muestra el proceso de desarme que siguió después de o como consecuencia del Tratado de Paz firmado en 2016 entre el gobierno y las FARC. Pues bueno, vamos a conversar con sus realizadores, con su realizadora, la directora cinematográfica Jenny Kivisto. Ella es una eh, eh, cineasta finlandesa graduada en Artes Cinematográficas en la Black Maria Film School en 2013, y también estará con nosotros en esa misma charla Jussi Rastas, director de cine documental y cinematográfico finlandés, ambos realizadores de Colombia Fue Nuestra. Ayer hacíamos referencia a este documental, ayer que conversábamos con el doctor Alfredo Ávila, y él nos hablaba, pues nos daba un acercamiento a una tesis eh, que trata sobre la guerrilla en Guerrero, pues bueno, eh, por ahí salió la referencia de este documental. Hoy, hoy traeremos pues una extensa charla para ustedes sobre este esta producción, muy interesante de verdad, sobre Colombia, sobre lo que ocurre en la selva, sobre el desarme de las FARC.
2: Sí, vamos a tener también la poesía necesaria hoy en la voz de Berenice Camacho.
1: Así es, con mucho, con mucho gusto de compartir poesía en este viernes. Y también para nuestra mesa del día, la charla que tendremos y que sostendremos con Saúl Escobar Toledo, el es profesor de Estudios Históricos del INA, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC. Para hablar de, eh, es una pregunta la que detona nuestra charla, ¿es necesaria una reforma fiscal en México? Pues bueno, vamos a conversar pues con esta mirada muy fina y muy aguzada que tiene Saúl Escobar Toledo para compartir con toda la audiencia del Primer Movimiento. Así es que, bueno, este es el menú de la mañana de hoy, viernes, viernes, después de llevar a cuestas una semana muy complicada, muy adversa, pero bueno, de nuevo la invitación para que nos envíen sus peticiones musicales. Vamos a hacer nuestro corte informativo sobre COVID-19, información nacional, internacional y también información diversa de la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 218.173 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.545.817.
1: En información internacional, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijo que el bloque de países está dispuesto a debatir la propuesta del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para una exención de la protección de la propiedad intelectual para las vacunas contra el SARS-CoV-2.
2: La propuesta de Estados Unidos ha sido bien recibida por la comunidad internacional, así como organismos como la ONU o la OMS, por los laboratorios, pero los laboratorios se oponen a su eliminación al argumentar que esta situación les privaría de una ganancia, ganancia financiera necesaria para compensar sus cuantiosas y sus costosas innovaciones.
1: En información de la UNAM y también recomendaciones culturales, nueve cursos en línea elaborados por esta Casa de Estudios destacan entre los 250 cursos más populares en el mundo. De acuerdo con el informe de la Organización Internacional Class Central, dos de los nueve cursos en línea de nuestra Casa de Estudios sobre finanzas personales se encuentran entre los primeros 100.
2: Melchor Sánchez mendió, la titular de la Coordinación de la Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, subrayó que la UNAM cuenta con 104 cursos en línea, gratuitos y abiertos, masivos.
1: Bueno, y recomendaciones culturales, además de eh, la mención de estos cursos, bueno, da dos de tres caídas Marina contra Isabel, es el título de la charla que ofrecerá, ofrecerán este viernes las ponentes Úrsula Camba y Raquel Urrós. La transmisión en vivo estará disponible a las 7 de la tarde en el Facebook Live de la Comunidad Cultural UNAM. Bueno, así fácilmente podemos llegar a todo este esfuerzo grande que Cultura UNAM ha realizado a lo largo de estos meses de encierro, para llevar a través de las redes sociales, pues bueno, muchos materiales de verdad eh, imperdibles. No se pierdan esta charla mm, a, a dos de tres caídas, Marina contra Isabel. Y bueno, vamos a ir con música, querido Miguel Ángel, un breve sí. corte musical. Bueno, de hecho, es una peti una petición, una complacencia sí, de la Hoy es viernes,
2: hoy es viernes de peticiones, así que vamos a complacer en primer lugar a Leonardo Ávila con la sinfonía 41 en Do mayor, que se llama Júpiter de. Golfan Amadeus Mozart
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: De festivales, ferias y más recomendaciones culturales
2: No nos detuvimos es la campaña que emprendió la Coordinación de Humanidades por medio de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. La meta es divulgar de manera extramuros la riqueza de su programa editorial para fortalecer la difusión de las novedades y el fondo histórico del programa que surgió en 1997.
1: Cabe destacar que este es uno de los acervos más relevantes del país. Además de reunir varias colecciones emblemáticas de la universidad, no nos detuvimos a hacer referencia a la ininterrumpida labor editorial que se realizó durante los momentos más complicados de la emergencia sanitaria.
2: En 2020 se imprimieron más de 20 títulos. Algunos son el Diccionario López Velardiano de Marco Antonio Campos, la Poesía de la Perseverancia de Óscar Oliva y Guerra Gálica de Julio César.
1: Cartas desde una pandemia da espacio a reflexiones y estudios de largo alcance de investigaciones e investigadores del subsistema de humanidades. Esta colección está dividida en dos series, entrega inmediata y correo certificado, que plantea dejar un testimonio de los efectos producidos por la emergencia sanitaria, tanto en el ámbito académico como en el personal.
2: Durante la campaña No nos detuvimos, se presentaron los títulos El lenguaje y la literatura en tiempos de pandemia de Alberto Vital Díaz, Pandemia COVID-19, Lecturas de América Latina, que coordinó Rubén Ruiz Guerra, y Representar a los virus, Miradas filmográficas de las pandemias de Carlos Flores Villela y Mauricio Sánchez Menchero.
1: Bien, pues vamos a conversar sobre las acciones emprendidas por el Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades durante esta pandemia. Y el día de hoy nos acompaña a través de la línea Diego García del Gallego, Él es coordinador del Programa Editorial de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Y bueno, es un gusto poder conversar esta mañana, Diego García del Gallego. Gracias por estar eh, con nosotros en Primer Movimiento. Bienvenido.
5: Hola, muchas gracias.
2: Hola, Diego. Pues casi, 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 casi un cuarto de siglo editando una de las, eh, uno de los aspectos editoriales de la UNAM pues más bellos y de mayor eh, y de mayor trascendencia. Cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido esta historia. Hablamos de la pandemia, salvaron la pandemia, pero la historia viene de bastante atrás. ¿Qué es, ¿En qué consiste nuestro patrimonio a través de, esta, de este Fondo Editorial de la Coordinación de Humanidades?
5: Bueno, ya lo explicaron muy bien ustedes antes. Este, <risa> antes es Sí, casi cuarto de siglo de, 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 desde que somos programa editorial, pero toda esta historia se remonta a, a 1939, sí. cuando comienza la publicación de la Biblioteca del Estudiante Universitario, una de, nuestras, las, de las colecciones, la más antigua, colección que comenzó con el el pop el, el libro del consejo que es el popolvú eh, y es una colección por ejemplo en la que está el libro uno de los libros más vendidos de por la universidad el visión de los vencidos los relatos indígenas de la conquista de Miguel León Portilla eh, entonces en realidad llevamos esa carga desde más de 80 años no ya este, y resguardamos en el programa editorial estas colecciones otras colecciones emblemáticas como la Biblioteca Escritora viaje Coruña Norum Mexicana nuestros clásicos la nueva Biblioteca Mexicana poemas y ensayos que este año está cumpliendo está de fiesta sí cumpliendo sesenta años ¿no? eh, ingresando ya a la tercera edad entonces, pues es eso, desde que somos programa editorial, pues sí, somos de más de 25 años, pero, bueno, es pues una cosa maravillosa, y además también este año este, tenemos una nueva colección, ¿no?, de la que ya 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 mencionaron, ¿no?, cartas desde una pandemia. Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué ha significado precisamente la, la pandemia, este momento de emergencia sanitaria para eh, pues el trabajo y la labor que se desarrolla desde el programa editorial, Diego?
5: Sí, bueno, eso fue, sí estamos celebrándolo, por eso con esta campaña no nos detuvimos, porque sí fue muy difícil con la pandemia, no solo que nos cada uno de, nos, de los que trabajamos en los libros se eh, tuvo que ir a su casa, que, sino que los, los talleres, las imprentas, comenzaron a cerrar. Algunas creo que se mantuvieron medio clandestinas, pero con, con cerrando algunos turnos de trabajo este para que fuera poca gente a la imprenta. Eh, desafortunadamente, eh, algunas personas de las imprentas supimos que, que se enfermaron de, de covid es, bueno no, no no les pasó más allá de, de estar fuera de circulación dos tres semanas pero pero sí fue muy difícil y que este, la falta del trabajo colectivo de no estar todos juntos donde desde pronto le estás corrigiendo o tienes una duda y le preguntas a la persona de al lado y le dice oye aquí cómo resuelvo esto o ver las pruebas sentir los libros pues fue muy difícil y durante, pues, nosotros avanzábamos poco a poco en las pantallas, pero yo confieso que sí estábamos aterrorizados de mandar algo a la imprenta, aterrorizados de no haber, de no haberlo de no haberlo tenido en las manos, de no haberlo visto entre todos, y pues es que hasta incluso los permisos o las solicitudes, de, de el, de el, por ejemplo, el ISDN, todo se volvió virtual, este... Al principio no sabíamos incluso si estaba abierta la, la oficina del autor para para poder solicitar el, el, el número. Entonces sí hubo un momento muy desagradable de, de, de paz, ¿no? Y poco a poco ya nos fuimos animando a mandar los libros y empezaron a, a llegar, pero tampoco llegaban directamente. El impresor no nos entregaba el, el ejemplar, lo veíamos y decíamos, sí, perfecto, ya entregué todo el tiraje. Este, Llegaba al almacén y a lo mejor ahí se puede quedar dos, tres semanas antes de que los pudiéramos ver. Yo pasé varios, varios, incluso dos o tres meses sin ver las novedades porque estaba más, las teníamos nada más embodegadas porque todavía no podíamos salir bien, porque no podíamos este no teníamos canales de distribución, poco a poco empezaron a abrir. O sea, sí ha sido toda una cosa sí, muy muy dificultosa, muy difícil.
2: En la coordinación de Humanidades, eh, Diego, hay esta opción de, eh, de tener libros abiertos, tener libros para descarga, ¿cómo, cómo eh, eh, han pensado, digamos, todo ese repertorio que ahora mencionaste de una manera pues, muy impresionante, si uno recuerda las portadas, las ediciones, eh, de ponerlas al alcance, muchas de ellas… En, en, en libro electrónico Está este acervo universitario mucho de ese podría estar en, en acceso abierto ¿eso se ha pensado? ¿forma parte del proyecto editorial?
5: Sí, sí, sí ya desde hacía unos años habíamos empezado a hacer poco a poco algunos libros en, que tenemos en acceso abierto eh, en realidad eran muy se contaban con los dedos de la mano era sí. haciendo nuestra historia de la de ultra del arbre este, el, el, los tres tomos que hicimos de homenaje al 68 también están en línea de acceso gratuito y habíamos de nuestras colecciones este, habíamos empezado a hacer algunas pruebas como León y la Virgen de, de Ramón López de Arbe que estamos cumpliendo el centenario de su muerte este año el, y el cancionero que hizo Margaret Frank para, para la colección de nuestros clásicos eran pocos, ahora con la pandemia decimos, ahora tenemos que voltearnos, hay que sacar lo más que se pueda de manera electrónica y este, comenzamos a sacar ya los primeros títulos de la colección cartas de una pandemia, están ya en acceso electrónico, eso sí, estamos, vamos a tratar de que se vendan. En acceso gratuito tenemos, por ejemplo, de la biblioteca Escriptorum, que sí es un gran esfuerzo que se está haciendo, tenerla toda la biblioteca. Este, la idea es tenerla toda, todos los 100, más de 150 títulos que han salido en su historia, que es una historia también de más de 80 años ya. No, más estamos a punto de cumplir 80 años con la y todavía no, se adelantando. Es así, está en la página, este, hay una página donde están todos, la mayoría de los libros del escritor ya están en línea, eh, acceso gratuito que ha sido maravilloso esta hace, justo esta semana recibimos una petición de la biblioteca de la Universidad de Princeton que, quieren que pesques, y nos dicen así pese a que los tienen todos en acceso gratuito y electrónico los queremos todos en físico les queremos comprar los 160 títulos de la colección pues sí, sí estamos tratando de, de, de diversificar fondos uh -huh. electrónicos.
1: Uh -huh. Diego, bueno, hablar del Escriptorum es hablar de, de mucha tradición. Ya nos comentas casi 80 décadas, 80 décadas que están, ocho eh, décadas que están por cumplirse, 80 años eh, con, con esos grandes referentes, con ese gran pasado. ¿Cuál es el horizonte hoy en día del libro universitario? ¿Cómo se ve desde el programa editorial Pues esas grandes colecciones? ¿Hacia dónde caminar en este momento?
5: Pues cada colección está atrasando su, su rumbo. Hay algunas que creo que tenemos que impulsar, que se han quedado un poco este, no atrasadas, no, no atoradas pero que probablemente están viviendo más de, de, de reimpresiones, ¿no? eh, en las que nada más hay varios títulos que funcionan muy bien y no se han propuesto nuevos títulos, pero hay otras eh, eh, colecciones, como Regreso al Escritorum, o pienso en Poemas y Ensayos, nuestros clásicos, eh, Cátedra Universitaria, de reciente creación, no se diga Cartas desde una Pandemia, que sí que están proponiendo nuevos títulos, han renovado sus consejos editoriales eh, y están trabajando pensando en abrir más por más por decir el escriptón ahora tenemos en puerta la vida de los voces Césares de Pretonio este, vamos a reimprimir la, la foto de Ovidio después de más de diez años de estar agotado eh en nuestros clásicos vamos a sacar cuentos de Catherine Mansfield traducidos por Beatriz Espejo además de varias revisiones de re reimpresiones de títulos no sé, eh, y en Cátedra Universitaria otro libro que estamos festejando que regresa porque comenzó, se comenzó a publicar en la colección diversa también del programa editorial son las escrituras de Frida Kahlo una selección que hizo muchas de, mucha, de las correspondencias este, que escribió Frida, la hizo Raquel Tibol, ese libro regresa a la UNAM es, y bueno, cartas de una pandemia pues se creó el año pasado la idea, la idea se discutió, se hizo un consejo editorial y este año ya salieron ahorita los primeros tres títulos, pero vienen en tenemos en puerta más de unos 10 títulos nuevos para esta colección. Entonces, sí, sí vamos a, a seguir este, imprimiendo libros y haciéndolos casi todos en tanilla con versión electrónica. Algunos tendremos que ver, por ejemplo, los bilingües, ver cómo resolvemos el que esté todavía enfrente están enfrentados el texto griego con el español, el latino con el español, pero bueno, ya, uh -huh. ya, 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 ya lo resolveremos.
2: ¿no? Uh -huh. esta, esta esta visión de, de editorial de la Coordinación de Humanidades, ¿cómo llegan los libros? ¿Cómo es la labor de, de, del editor? ¿Hay un consejo que los propone? ¿Son únicamente de, de académicos? ¿Hay eh, alguna otras visiones? No sé, esta joya que editaron hace... El año pasado, justamente el diccionario López Velardiano tuvimos la oportunidad de conversar con Marco Antonio Campos y es parte de la de, de un gran festejo, de una gran pasión muy lírica sobre López Velarde. Un libro como este es es, es, es una joya dentro de la, de la colección. ¿Cómo se editan esta clase de libros, Diego?
5: Bueno, es, lo dijiste a la palabra clave son los consejos, en este caso consejos editoriales, la, ya hace más de cuatro años, ya cinco años, cada colección que están dentro del programa editorial ha creado su consejo editorial. ¿no? El, 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 que la, el que la coordinación tuviera que ver toda la producción, a lo mejor era ya muy latoso, y se crearon consejos editoriales para cada colección, director, en este caso algunas colecciones, Ahora, por el momento, se quedaron Céfalas con la muerte, por ejemplo, la Gran Biblioteca Mexicana, con la muerte de León Portilla. Uh -huh. Todavía no hemos no se ha si decidido quién la dirija. O, otra colección lecturas universitarias que dirigía el historiador Álvaro Matute. Uh -huh. Ya se estamos viendo ahora, todavía, si van a seguir, bueno, yo creo que si sí van a seguir, pero ver quién será el director, nombrar consejo editorial. Y estos consejos han estado trabajando muy bien, lo que en el caso, bueno, Marco Antonio Campos lo mencionaste como autor, pero él también dirige la colección Poemas y Ensayos, uh -huh. Tiene este a, al Consejo Editorial, ahora con la pandemia no ha habido reuniones, este, ninguna se ha podido hacer presencial, han sido por Zoom, pero se discuten los libros, se, se envían a examinar eh, Caso de esto, el caso del libro sexto, como el de Marco Antonio Campos del diccionario López de ¿no? pues sí, 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 pasó por un comité que lo, lo vio y dijo, claro, que es un libro fantástico, uno de, de verdad es que es uno de los libros que más celebramos, no solo por la cuestión de López de ¿no? es un libro que se puede leer de mar manera maravillosa, y pues ya los los consejos... Aceptan los libros, me lo, me, lo, me dicen a mí, me dan la orden este este libro ya pasó, ya que pase al, programa, al, al trabajo editorial y pues yo se lo doy al jefe de publicaciones que lo reparte en trabajo en, en, en el equipo fantástico de ahora tenemos cuatro editoras que se encargan de, de trabajarlo, revisarlo, hablar con los autores y, y ahí luego ya imprenta, salir y... este y entonces, así, está, así estamos trabajando. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, Diego, bueno, sí. nos quedamos. Sí nos quedamos sin ferias de libros, sin festivales sin la feria de minera, la feria de libro de minería eh, cómo está hoy eh, bajo esta situación pues la vinculación con la con la comunidad universitaria, la promoción eh, y, y la venta de, de, de estos de estos libros y de estas colecciones cómo funciona por ejemplo la venta online para el programa editorial de la dirección general de divulgación de las humanidades
5: y la, la, justo, las, es algo, yo tal vez de lo que más extraño del trabajo editorial son las ferias, este, el ver a otros colegas, ver otros libros, este, ver también cómo se mueven los libros propios, ¿no? ya sea en el stand, este, a veces atender uno mismo en el stand, en el caso de, de, de las ferias que se organizaban, por ejemplo, en las islas, los remates, ¿no? pues daba mucho gusto estar ahí de pronto un par de horas o toda una mañana aprendiendo viendo lo, viéndolo sobre todo escuchando qué querían los 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 alumnos no este para mí era un gran termómetro ver para varias colecciones porque iban preguntando no tienen teatro no tienen entonces bueno eso sí el, a pesar de que hemos participado en algunas ferias de manera virtual también el año pasado la Dirección General de Publicaciones y comento Editorial, nos invitó a participar en varias ferias, ¿no? la de Pachuca, la de León, la de Ibero y Teso. Este año, hace poquito, unas par de semanas, estuvimos en la fiesta del Libro y la Rosa en Morelia. Hemos hecho cápsulas o presentado libros, algunos en vivo, otras grabamos la presentación, sí que no es lo mismo, pero bueno, sí, sí hemos estado por ahí. Y los libros, este, ahora para tratar de, 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 de la, la venta, de la venta en línea, pues ocio o
6: los,
5: los hemos estado metiendo en Plaza Prometeo, el portal de la facultad de ciencias. Estamos también contentos, estamos inaugurando esta relación. El a los, yo, al primer día de que se aparecieron nuestros títulos también ya nos comenzaron a, a pedir, a hacer pedidos este, de, de títulos además que nos dio mucho gusto porque no no, no no teníamos muchas esperanzas, creíamos que los autores griegos y romanos o los por grandes poetas como López Velarde este, iban, iban a ser los primeros y no de pronto libros mejor más de corte muy académico regional fueron los primeros que se comenzaron a vender. Ahora, por supuesto, son el, el Diccionario López Velardeano uh -huh. y otro libro de, de, bueno, de Poesía de, de Poesía de la Perseverancia, que también lo mencionaron al principio, de Oscar Oliva, también son los que, que están moviendo más en este portal. de Y con Libros UNAM también este, vamos a, a, reno, a, a renovar también, siempre hemos tenido muy buena relación con Libros UNAM, eh, a tratar también de impulsar por ahí la venta electrónica.
2: Uh -huh. esta, esta esta visión también, eh, Diego, que bueno, tú, tú te has convertido, eres uno de los expertos en México, en la edición de, también de libro académico, pero yo recuerdo tu labor eh, a lo largo de cinco años en la editorial El Equilibrista, es así como un detalle un detalle de belleza, de belleza en los libros, que es algo que tú imprimiste también en la coordinación de humanidades. Ese cuidado este, pues es, nunca es excesivo. Un libro es realmente algo perdurable, algo eterno. ¿Y cómo, eh, cómo trabajar con el libro académico? Es un libro que se podría también dimensionar por su belleza, por una, una estrategia editorial en la que, todo forma parte de una, de una estrategia de comunicación, desde las notas de pie de página hasta la bibliografía. ¿Cuál es la situación de nuestro libro académico en el mundo, frente al mundo comercial? Porque es un objeto que se vende, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo valoras tú desde este espacio que también es un espacio no solo de conocimiento, sino también de belleza?
5: sí, bueno, sí recuerdo más que mi paso por el equilibrista, que, fue, que ahí tuve grandes maestros que ahí fue donde me formé, pero luego pasé a, ya al mundo académico en el, pasé por el CIESAS, el Centro de Investigación y de Estudios Superiores en Antropología Social, nuestros centros públicos de CONACIT, ahí pues, este, ahí entré ya al, al, al derecho, de, de, de lleno a hacer libros académicos. Y libros de portales demasiado especializados, pero yo veía que sí que de pronto sí, sí se vendía se vendía ahí tuve también algún regaño, me pidieron que había que diseñar en ese momento un libro así muy rápido, porque por alguna cuestión tenía que salir y yo de memoria hice un diseño sin ser diseñador pero que yo me acordaba así un poco de la tipografía la la manejé como una de las. ...de las colecciones del equilibrista... ...y la editora Victoria Susan... Eh, ...me puso una regañada... ...me dijo... ...eso estaba muy bien para una novela... ...pero que un libro académico no tenía que ser así... ...que había que hacer la tipografía un poquito más chica... ...y, este, y los márgenes más apretados... No, ...digo, fue muy divertida la, la historia... ¿no? ...yo digo que me regañó... ...pero pues una llamada de atención... ...simpática... Pero yo creo que sí, que no, que no está reñida el que sean libros bonitos. con este, Se pueden hacer, yo creo, libros en los que se ahorren recursos. O sea, no vamos a hacer, que a lo mejor, un libro formato cuadrado, donde ustedes desperdicia mucho papel ¿no? y con una tipografía muy grande. Bueno, lo de la tipografía grande es algo que queremos ver este también, porque de pronto hay que pensar en la, en la gente con problemas de la vista, ¿no? Que de pronto convendría hacer estas ediciones, creo que en Estados Unidos ya les, hay ya una, en el mundo sajón, si hay una, un nombre para decidir estos libros de, de tipografía grande, ¿no? Y una edición que hicimos, es conmemorativa de edición de los vencidos, en la que la tipografía alcanzó a tener... 14 puntos, suena exageradísimo pero es un libro delicioso. Creo que es un libro que quedó muy, muy, muy bonito que hicimos hace dos años de homenaje a, a los 60 años de edición de los 22. Creo que no, que no se, re, que no se riñe. Y más ahora que estamos pensando en divulgar todavía más las humanidades, creo que vamos a experimentar con formatos, diseños, Todavía tal vez más agradables. Estas colecciones a lo mejor pueden encadenarnos a una tradición, ¿no? Pienso uno en libros de más de 80 años, y, y sí, a lo mejor el, son diseños que se pueden renovar. La misma biblioteca este escritora me está renovando algunas cuestiones, que, por ejemplo, que las notas ya no se vayan todas hasta el final de una tipografía muy pequeña, a lo mejor las notas más importantes que expliquen en ese mero momento, el, el, irán, irán a pie de, de, de página y al final, en lugar de notas así chiquititas, habrá comentarios temáticos con la, el mismo cuerpo de, del texto, ¿no? de, la, de la traducción del, del texto. ¿no? Entonces, sí, yo creo que vamos a hacer, irnos cada vez más bonitos. Las portadas tienen que ser siempre llamativas, ¿no? Hay competencia, entonces sí hay que pensar en, en si vamos a, a tener, a lograr algunos centímetros cuadrados en las, metros cuadrados en las librerías, territorio muy codiciado, pues hay que tener libros que llamen la atención, no solo por el título, también por su belleza, ¿no?
1: Estamos conversando con Diego García del Gallego, coordinador del programa editorial de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades de la UNAM, con esta campaña, el programa editorial tiene la campaña No nos detuvimos, esta campaña pues que se emprendió precisamente para divulgar eh, en estas condiciones de pandemia pues las novedades editoriales y aquellos fondos, bueno el fondo histórico que es de gran solidez dentro del programa editorial eh, Diego, y, y bueno hay muchas cuestiones que salen de, de lo que que te escuchamos, eh, comentarnos, eh, por supuesto, de eh, preguntar si, si efectivamente se pueden romper esas convenciones ya establecidas sobre, sobre el texto, sobre los tipos de textos. Yo estoy pensando, me quedo pensando, por ejemplo, en el caso de la prensa escrita. El New York Times impuso en su momento... Eh, pues la, la regla, puso la regla, puso la medida y, y todo texto esc escrito, periodístico, de investigación, pues eh, muchos voltean a ver este formato del New York Times y, y por eso es que a veces nos parece tan... Eh, pues eh, familiar o nos recuerda o nos evoca a otras investigaciones eh, cuando nos encontramos con una de, de largo aliento ¿cómo es para, para el libro académico? eso por una parte que ya nos comentabas un poco pero efectivamente se pueden romper esas convenciones te pregunto y también pensando en los públicos y, y eh, hablando del diseño para distintos públicos los libros, cuéntanos un poco de los libros para los, las y los estudiantes, para el acceso para los más, eh, bueno, para esta gran comunidad universitaria también que son los, los estudiantes.
5: Sí, bueno, parte de, pensaría un poco en esta nueva colección de cartas desde una pandemia, cuando se hizo la propuesta general de la, de la colección. Yo creo que sí ya estábamos pensando en, en nuevos formatos que, por ejemplo, ya no solo fuera una impresión. O, o sí, interesa el libro, pero por ejemplo con cuestiones interactivas, ¿no? códigos QR que puedan llevar a, a lo mejor a pedazos de video, a trozos de, a, que fueran ya sea entrevistas o sí, bueno, videos en general o archivos sonoros. El, es, hemos estado pensando, todavía no hemos eh, visto de qué manera, pero hacer libros ya también con realidad aumentada, ¿no? ya he visto algunos ejemplos entonces, que por ejemplo con el celular el, proyectándolo sobre el libro, eh, la, las figuras en el libro se animan o sea se animan vídeos animan archivos sonoros también, o, o hacen aparecer una imagen dentro de, la, de en la en las páginas, levantan una imagen entonces queremos hacer también experimentar con eso, creo que enriquecer ¿no? los libros y y sí pensando en los en los jóvenes no pues, eh, estamos viendo o sea, cuáles son las tendencias qué les interesa ahora en la dirección general de divulgación de las humanidades estamos muy contentos también de este primer año tenemos una generación de becarios son alumnos y alumnas que están en los últimos años, en los últimos semestres, ¿no? la, algunos ya casi titulados o titulados, o bien titulados, que están colaborando con nosotros y nos ayuda mucho esa mirada fresca, esa ¿no? mirada joven de por qué es lo que quieren, qué es lo, por dónde, por dónde debemos irnos, pueden marcar el, el, la ruta, ¿no? Uh -huh.
7: Uh
2: -huh. Oye Diego, también hay, una, hay un aspecto que es, es, es muy notorio, muchas editoriales independientes que tienen gran calidad y que se han formado también en, eh, como editores digamos, del nivel, eh, no sé, personas que eh, incluso de tu nivel están fuera de la, de la universidad en editoriales independientes. Pienso en Bonilla y Artigas, que eh, coedita muchos libros un, universitarios. ¿Cómo es esta cómo es este trabajo? ¿Cómo es la salida? ¿Cómo, ¿Qué es lo que se tiene que coeditar eh, f, eh, con eh, eh, editoriales fuera de la universidad? Eso le da una salida... Una salida más, más rápida, más eficiente a los libros. Recuerdo que alguna vez eh, Adolfo Castañón, cuando estaba en el Fondo de Cultura Económica, hablaba de filas hasta de siete años para publicar un libro en fila, ya aceptado, ya aprobado, ya este, digamos capturado en aquellos tiempos. ¿Cómo funciona esta relación de la universidad con los editores independientes rigurosos de calidad que buscan eh, darle salida a libros académicos?
5: Y ahí es difícil un poco, a mí ya me tocó estar en el otro lado, cuando no. mencionas que la edición del equilibrista, en la que se coeditaban libros precisamente con la con la UNAM. Pues, que publicó, coeditábamos la, una serie llamada Serie Manatí, dedicada sí. que se dividía en libros de poesía, serie a la que le agradezco muchísimo, porque cuando me tocó editar el libro de las aventuras metafísicas de Edgar Aero Poeta, Uh -huh. el hijo de, del poeta estridentista Germán List Arzubide que también el, el estridentismo está de, de fiesta este año sí. eh, pues es que ese libro por ejemplo que solo se hubiera podido publicar porque le había insistido la UNAM fue eh, es el que me hizo romper con cajas tipográficas y todo para que supieran los poemas que tenían figuras como los caligramas de Apollinar y este, tenían unas cuestiones muy caprichosas. Gracias a ese libro, que de veras le agradezco muchísimo, pues me di cuenta que de pronto sí se pueden romper límites, que no hay que estar encajonados, metidos en la caja, ¿no? tipográfica. Ya, lo, lo. Pero bueno, eh, las, pues ahí me daba cuenta que el, 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 la, la UNAM llegaba y le decía al equilibrista: es que al. Tú me vas a hacer este libro y me vas a permitir a lo mejor estar en mesas a las que no tengo acceso, en librerías, que este, me vas a ayudar a, a, a ampliar la, la, la distribución. Por otro lado también está que cuentas de Adolfo Castañón. Yo siempre he hablado que a mí me gusta llevar a los... todos los títulos, pienso como en un rebaño, en que hay que llevar como a las ovejas más o menos a todas al parejo. De pronto una se te puede escapar por ahí, por el monte, pero por lo que en lugar de esta cosa que yo le llamo de la charcutería, la, la, la fila, ¿no? De que saques tu turno. A ah, Me tocó con el con el Fondo de Cultura, también una coedición donde me dijeron, no sale este año. ¿Por qué no sale este año? Y dice, Porque tenemos una fila, Allá ya a lo mejor no era de siete años, pero si sí tenía una fila en la que pues, mi turno me tocaba hasta el siguiente año, ¿no? Entonces, creo que se puede hacer en las coediciones, ver eso, el poder un poco, no saltarse la fila, pero ampliar ampliar a lo mejor eh, el orden para que puedan salir los libros. Y sí, los coeditores privados, eh, Bonilla es muy buen ejemplo, yo creo, otra editorial por ejemplo, Grano de Sal, ¿no? de Tomás Granados, eh, pues Sí, eh, uno agradece que se interesen también en libros académicos y que ofrezcan otros canales. Siempre, siempre diversificar canales este, ayuda. Siempre va a ayudar, ¿no? Eh, probablemente tengan canales internacionales mejor establecidos o, o tal vez tengan el acceso mucho más rápido a, 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 con al, al con el gran monstruo de Amazon, ¿no? Que veo que digo libros tsunami ya, ya empieza a tener también presencia en Amazon ojalá también nos a, a, se incremente pero sí 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 yo creo que con los, los coeditores este es sobre todo eso pensar en en que nos ayudan a, a llegar a más lugares ¿no?
1: Pues, Diego García del Gallego, ya nos estamos empezando a despedir, nos acercamos al cierre de esta charla, pero eh, te, te invito una vez más a que nos cuentes sobre la campaña No nos detuvimos, ¿en qué se traduce esta campaña? ¿Cómo eh, quienes nos escuchan, cómo la audiencia, cómo los lectores pueden acercarse a esta campaña?
5: Bueno, sí, esta campaña No nos detuvimos, fue pues, parte del... De, de la, de, de la de la misma campaña mayor que tiene la UNAM, de que la UNAM no se detiene, y en efecto el año pasado con todas las dificultades que, que se han vivido en el país, en el mundo, eh, pues pudimos este en algún momento liberarnos también así de, de, de todos estos terrores de no poder enviar libros a la imprenta y poco a poco pues, retomamos este la, la, la labor y logramos sacar más de 20 títulos, este, los muy diversos de varias colecciones, de la nueva biblioteca mexicana, de la colección escritor hongraecorum un noro mexicana, la biblioteca del estudiante universitario, cátedra universitaria, poemas y ensayos, coedición con el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Orillada y Odisea en la colección Chocna, que es pensada en, en público, para más joven, y, eh, y esta co colección nueva llamada Cartas desde una pandemia, en la que ya tenemos tres títulos, títulos como el lenguaje y la literatura en tiempos de pandemia, de Alberto Vital, COVID-19, pandemia COVID-19, lecturas de América Latina coordinada por Rubén Ruiz Guerra y representar a los virus, miradas filmográficas de las pandemias de Carlos Flores Villela y Mauricio Sánchez Menchero, que ese sobre todo es el primer título dentro de la colección cartas de una pandemia en la que es la serie entrega inmediata, en la que experimentamos con recuperar el género epistolar, son cartas entre dos investigadores hablando de películas sobre pandemias, virus, enfermedades, este y es un intento ya de divulgar no solo el conocimiento de estos investigadores, sino también su lado humano, ¿no? El, donde pueden en una carta decir hablar de gustos musicales, o, opinar precisamente cómo les está yendo con la con la pandemia. Entonces, bueno, y pues sí, no no nos detenemos. Ahora seguimos, seguimos, vamos a sacar todavía más títulos. Tenemos varias postas para estar en imprenta ya en estos días, que estarán pronto en nuestros portales, en el, bueno, en, de Plata ha Prometeo, la Facultad de Ciencias. Librerías a las que tenemos acceso, como El Péndulo, Sótano y este, Fondo de Cultura Económica, y, y con libros humanos también.
1: Uh -huh. Maravilloso.
2: Muchísimas gracias. Eh... Diego García del Gallego, coordinador del programa editorial de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, por esta mañana tan interesante, tan aleccionadora sobre el libro, sobre el libro académico y, y, y la belleza, la necesidad de hacer portable e, y potable esta, este, este mundo editorial. Estaremos atentos a toda esta campaña de la que, pues de la que formamos parte aquí en Primer Movimiento. Muchas gracias, Diego. Mil gracias
5: por invitarme, muchas gracias.
1: Hasta pronto. pronto. Gracias Diego García del Gallego. Bien, pues vamos a hacer, vamos con lo siguiente, que es el espacio, o uno de los espacios que da eh, identidad a nuestros viernes, que le da sabor al viernes también los radioteatros de Primer Movimiento pues bueno, vamos a escuchar esta producción de Primer Movimiento a cargo de Frida Saldívar, las voces de Violeta Torres, Antimaya, Frida Rebontulet y Luis Tula bueno, el título de este radioteatro es Dije eh, buenas noches es la adaptación de Dije Buenas noches de Gunilla Hanson de Suecia. La editorial es Casterman, un eh, libro publicado en Francia en 1983. Vamos a escucharlo.
4: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
8: Dije, buenas noches. De Gunilla Hanson, Suecia, Editorial Casterman, editado en Francia, en 1983. Cada noche, papá les lee un cuento a Mia y Max. Hoy les contó el cuento del tigre feroz.
0: Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora el tigre se va a dormir.
8: No, no, otra vez.
9: ¡Cuéntanos otra vez el cuento
8: del tigre! Papá vuelve a leerlo Y después termina de verdad ¡No, no! ¡Otra vez!
0: No, ahora ustedes tienen que correr para llegar a la choza antes de que oscurezca
8: Mia y Max recorren el primer trecho montado sobre un robusto elefante En realidad es la espalda de papá Después llegan a un río lo cruzan a nado, tranquilamente. No les tienen miedo a los cocodrilos. En la otra orilla descubren huellas en la arena. ¿Serán las huellas del tigre feroz? Siguen andando de puntillas. De pronto llegan a un bosque. Por suerte encuentran un paraguas viejo en el camino y la selva se torna cada vez más espesa. Siguen adelante con mucho esfuerzo. En el último tramo tienen que arrastrarse. Con sus últimas fuerzas llegan a su habitación. O a la choza. Como les había dicho el papá que sería esa noche después de leer el cuento. Y se encaman. Sus amigos de Felpa los están esperando. ¡Qué oscuridad! Es de noche. Ahora a dormir. Y papá les da las buenas noches a todos. a losito a la serpiente larga, al loro, al perro, al conejo y a todos los ratoncitos.
6: Buenas noches, Max.
8: Buenas noches, papá.
6: Buenas noches, Mía.
8: Buenas noches, papá. ¿Qué fue eso? ¿Un crujido? ¿Se habrá despertado el tigre? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Es Max! Se agita en su choza. Mía baja de la suya para visitarlo. Y construyen una tienda con la sábana y la cierran muy bien. Ahora puede venir el tigre. En la tienda hace mucho calor y está oscuro. Mia y Max se sientan muy juntos. Contienen el aliento y escuchan. De pronto oyen un rugido. Pero... pero no es el tigre. No vayas a espiar. No vayas a gritar. Al tigre no le gusta. Debemos quedarnos... Callados. ¡Ah! ¡Ya se les cayó la casita! ¡Socorro viene el tigre!
0: Dije buenas noches.
10: No quiero dormir en la yoda.
0: Tu cama es muy cómoda y hace mucho que el tigre también dijo buenas noches. Mm.
8: Queda dormido. Papá se va. Mia se siente sola. Tiene los pies helados y Max duerme en su tibia camita. Mia va hasta la cama de Max. Él se despierta y susurra. Oye Mía, ¿qué te dijo el tigre? Mm, dijo buenas noches. Oh, buenas noches. Dije buenas noches. De Gunilla Hanson, Suecia. Editorial Casterman, editado en Francia, en 1983.
1: Bien, pues pues. Ya nos, <risa> adelante Miguel Ángel. Ya nos
2: despedimos de esta de esta primera hora con este extraordinario cuento, todo el repertorio de Gunilla Hansen es, es, es extraordinario. Eh, nos eh, nos eh, encontramos en la siguiente hora, le decimos adiós a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua, Quédese aquí en Primer Movimiento, regresamos en unos minutos.
0: Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: ¿Qué piensa el pueblo sobre la Alianza del PRIAN? Se unen
3: con la intención de recuperar los privilegios.
9: Pues porque quieren impedir que siga la transformación. Sería volver a lo mismo de siempre. Ellos no van a apoyar a, a México, la gente, los mexicanos, los pobres, más pobres, no lo van a hacer. Solamente veían para ellos, no veían la mejora de las comunidades, ni la mejora de las personas.
11: Ellos lo que buscan es recuperar el poder.
9: Defendamos la esperanza. Morena. Salomón Chertorivsky, candidato a diputado federal, Distrito 10, Movimiento Ciudadano. En el Estado de México, las mujeres... Exigimos
8: espacios y calles más seguras. Queremos un servicio médico de calidad que se preocupe por la salud de las familias. Aunque nos digan conservadoras. Vamos a conservar la salud por ti y tu familia. Porque trabajaremos con acciones que garanticen y conserven
9: tu seguridad. Porque nosotras impulsaremos mejores condiciones de vida. Y ¿Sí hay sí. otra! PAN. Acción por el Estado de México.
0: Acción es un 2021.
9: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el área médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19 Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
0: Acción es una. Somos la Universidad de la Nación.
4: candidatos a diputados federales de la coalición va por México Habla Mario Delgado
9: Voces del Feminismo en México. Alay de Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de la Mujer. Serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO. Lunes, miércoles y viernes a las 17 horas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Hola, buenos días. Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este viernes 7 de mayo. Ya avanzó mayo y su primera semana de manera implacable. Mayo, un mes tan importante en el calendario académico. Eh, estamos aquí en primer movimiento. Frida Saldívar está en la producción ejecutiva. Violeta Berber está en la asistencia de producción. Arturo González está en el timón de esta, de esta nave que se acerca al fin de semana. Y Berenice Camacho, del otro lado del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
1: Buenos días Miguel Ángel Quemay, muy buenos días a la audiencia, pues sí, mayo, mayo que llegó Uy, de una manera muy, muy complicada muy complicada para algunos eh, países, para el caso de Colombia vamos a hablar, de hecho, eh, durante esta hora vamos a estar conversando sobre uno de los ángulos pues, más importantes de, de, de la vida en Colombia, lo que siguió después del Tratado de Paz la, eh, el desarme, el proceso de desarme que vino con el Tratado de Paz firmado en 2016, vamos a hablar de el documental que muestra pues testimonios de una parte de esa historia Colombia My Arms, Colombia fue nuestra, un documental realizado por Jenny Kivisto y también por Yusi Rastas. Ambos estarán eh, con nosotros, acompañándonos en esta charla, realizadores de este documental, eh, cinematógrafos eh, eh, finlandeses. Así es que, bueno, estarán con nosotros durante esta hora, pero antes también hablaremos con Jorge Hernández Tinajero, politólogo e internacionalista, activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños sobre cómo quedó la ley para regular precisamente el cannabis en México vamos a dar seguimiento a esta eh, situación bueno tan relevante para nuestro país Miguel Ángel
2: sí vamos a, a también hablar con este gran documental eh, finlandés esta visión que se sitúa por encima de la de la visión de conflicto y es un documental pues muy conmovedor muy conmovedor para quienes conocen la situación de más de 50 años de conflicto en Colombia resulta muy muy clarificador el punto de vista de quienes se quedaron todavía en la dinámica de la de la guerrilla de la eh, de la resistencia y quienes se incorporaron a una lucha democrática desde los eh, parlamentos desde el legislativo para cambiar el rumbo de este gran país que es Colombia Colombia in my arms este título que en inglés tiene varias alusiones eh, tiene la alusión del abrazo de las armas de, de conducir el destino por propia mano. Ese documental pues muestra un proceso de desarme que siguió al Tratado de Paz firmado en 2016 entre el gobierno y las FARC. Jenny Quivisto es, es la directora de, que, que, que participa con Jussi Rastazaz, es eh, director también de cine documental, una pareja que estuvo largo tiempo haciendo un seguimiento muy, muy detallado, muy bello, muy cinematográfico en Colombia.
1: Así es, bueno, saludamos también en este momento a la Radio Nicolaita, querido Miguel Ángel. Eh, estamos enlazados con Morelia a partir de esta hora, durante esta hora, gracias a la Radio Nicolaita. Así es que un saludo para todos los que nos escuchan por allá. Envíenos sus comentarios, sus comentarios en redes sociales. Eh, bueno, ahí están las redes sociales para hacer comunidad entre radios universitarias, radios públicas, arroba, arroba P Movimiento, estamos así en Twitter. Y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Eh, eh, bueno, antes de irnos con la nota nacional, solamente invitarles a que se acerquen a la revista de la Universidad, que ya tiene su edición de mayo y está dedicada al dolor. Eh, la revista de la Universidad, pues con esta propuesta mensual muy, muy querida por nosotros, por toda la comunidad eh, y por quien conoce, quien se acerca a esta a este material, eh, a esta publicación, pues bueno, quien sabe, quien se ha acercado sabe que pues es de un gran cuidado, un gran cuidado editorial, es de también mucha belleza eh, con un cuidado eh, y una línea gráfica también muy interesante, así es que bueno, este número de mayo, mayo 2021, dedicado al dolor, vamos a ver qué nos tienen preparados pues nuestros amigos y amigas, son muchas mujeres las que realizan esta revista de la universidad, revista de universidad.mx es el sitio electrónico. Y pues ahora sí, querido Miguel Ángel, nos vamos con nuestra nota
4: nacional. Vámonos. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
2: Por tercera ocasión, el Senado solicitó una nueva prórroga para aprobar la ley sobre el consumo lúdico de marihuana. Esto se debe a la falta de consenso en la norma que aprobó la Cámara de Diputados.
1: El Congreso de la Unión tenía como fecha límite hasta el 30 de abril para avalar la reforma, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional su prohibición en el año 2019. Con esta nueva prórroga se prevé posponer su discusión hasta septiembre.
2: Recordemos que en noviembre de 2020, el Senado avaló la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y el Instituto Mexicano de Regulación y Control, además de reformas a la Ley General de Salud y del Código Penal que prohíben el consumo lúdico de la marihuana.
1: Sin embargo, en marzo pasado, los legisladores de San Lázaro aprobaron la normativa, pero le realizaron modificaciones a las tres leyes, para la regulación de la cannabis, a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal.
2: Mientras el Senado estableció que las licencias deben entregarse a personas campesinas o ejidatarias y comunidades agrarias o comunidades en situación de marginación, los diputados decidieron que cualquier persona puede obtener más de una licencia del mismo tipo.
1: Otra discrepancia es que los diputados no aprobaron la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis y establecieron que sea la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, la responsable de la cadena productiva del cannabis psicoactivo y sus derivados, pero también la responsabilizaron para que vigile su consumo, lo que en opinión de algunos senadores y especialistas contradice su naturaleza jurídica, que consiste en prevenir las adicciones de a sustancias nocivas
2: vamos a tener un análisis del proceso actual en torno a la ley general de marihuana, este día está con nosotros Jorge Hernández Tinajero él ha estado varias veces con nosotros iluminando este territorio él es politólogo internacionalista es activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgo y, y daños, él es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, conocida por sus siglas como Ameca, bienvenido Jorge Hernández Tinajero, gracias por estar nuevamente con nosotros y dar seguimiento a este tema.
12: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días, buenos días, Bernice. Gracias. Un gusto estar de nuevo con ustedes.
1: Díganme. Igualmente escucharte, Jorge Hernández tinajero bienvenido a Primer Movimiento. Pues cuéntanos, por favor, bueno, qué. Eh, Compleja está eh, dar el seguimiento, eh, seguir el hilo de todas lo, de todo lo que se ha agregado, de lo que se ha quitado de las distintas discusiones en torno a la cannabis, pero cuéntanos por favor qué te pareció pues el estatus de esta ley en el Senado, eh, cuéntanos cuál es la situación actual.
12: Ok, bueno, son dos cosas distintas. Una cosa es, es, digamos, la propuesta de ley como quedó sin ser votada en el Senado desde del uh -huh. proceso que ustedes este, acaban de describir, es decir, el, el Senado logró votar una ley, la mandó a diputados, diputados hizo modificaciones y la regresó al Senado, pero el Senado no la determinó, no determinó eh, votarla. Esto a mí me parece que es absolutamente inédito este, y, y altamente preocupante, no solo por el tema de la cannabis, sino también por eh, digamos el papel y, y, que tiene la Suprema Corte y la relación que hay entre la Suprema Corte y el Poder Legislativo. Eh, lo cierto es que eh, es difícil opinar sobre la, la propuesta de ley actualmente eh, no solo porque es una propuesta de ley que está eh, completamente enrevesada, que carece de cualquier tipo de eh, relación con la realidad y con, y con lo que pasa, además de que plantea muchas cosas eh, restrictivas de los derechos que la Suprema Corte reconoció, sino sino también porque en realidad no sabemos qué va a pasar. Eh, este, eh, la, 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 el Poder Legislativo, el Senado, cuando recibió la, la propuesta, eh, determinó que, eh, que no cumplía con la, 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 el espíritu que ellos habían enviado, que, que las modificaciones que habían hecho podían incluso considerarse inconstitucionales, pero es preciso decir que esos vicios venían ya de origen de esa Cámara. Eh, digamos que el Senado sacó una muy mala propuesta y los diputados lograron la difícil misión de empeorarla. Eh, cuando regresó al Senado, en ese sentido, pues el Senado se dio cuenta que es algo que nosotros ya eh, desde hace mucho habíamos advertido, que no tenía pies ni cabeza. Y lo que sucede ahora es que primero dijeron que eh, que, que iban a votarla en positivo para que no cumplir con la, para cumplir con la corte y no caer en la en el desacato y que la Suprema Corte pudiera declarar lo que se llama inconstitucional de la ley general de salud o por lo menos de los artículos eh, en lo, a los que se refiere el cannabis y que son digamos el núcleo del, del mandato de la Suprema Corte la Suprema Corte dijo que hay eh, en la ley general de salud de los artículos que tratan del cannabis se extralimitan sus eh, atribuciones y que es violatoria de derechos y que eso debía de cambiar eh, entonces aquí lo que tenemos es una una situación verdaderamente inédita el senado al final no votó y dijo mejor vamos a solicitar una cuarta prórroga es decir es, eh, dar, pedirle a, a la Suprema Corte que le dé más tiempo lo cual pues es absolutamente indignante no llevamos casi tres años, el mandato este, el, de, la, de la Corte debió originalmente cumplirse en un plazo de seis meses, y llevamos casi tres años con dos legislaturas distintas que simplemente no pueden ponerse de acuerdo o para sacar una ley pues razonable. Eh, pero al final resultó que no lo hicieron, y dijeron no, pues vamos a, este, a, a, a verlo después. Y ni avisaron a la Corte, ni votaron a favor, y por lo tanto no sabemos qué va a pasar. Aquí lo que sucede es que la Suprema Corte tendría que declarar como inconstitucionales esos, esos, esos artículos. Sin embargo, no lo ha hecho. Entonces aquí lo que vemos es que en algún momento de desde estos años la Corte determinó que había que cambiar la ley, obligó al, o al, al legislativo a hacerlo, el legislativo simplemente no lo hizo y la Corte hasta el momento ha mantenido silencio y no ha dicho nada. Entonces... Realmente estamos en una situación en la que no, no sabemos qué es lo que va a pasar con esto, pero sin duda lo que muestra pues es una falla general, no solo de, de nuestros poderes, sino de también de nuestros legisladores, y no solamente los legisladores que tienen mayoría, que podrían haber, digamos, utilizando la mayoría eh, numérica o de representación legislativa, pues pudieron haberlo sacado prácticamente solo, sin la oposición. Sin embargo, también hay que señalar que la oposición ha eh, 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 sistemáticamente, eh, eh, digamos, destruido un debate, no lo ha atendido y también se ha negado a legislar. Entonces aquí no se trata nada más de gobierno y oposición, sino que todos los legisladores han sido completamente, o bueno, no todos, tenemos ahí algunos este, bastante sensibles, pero que está terminado su periodo y básicamente todos los demás pues han hecho, han volteado hacia otro lado y nos han dejado colgados de la brocha. ¿no?
7: Uh -huh, uh
2: -huh. Ahí esta parte, eh, sí. cómo, ¿cómo funciona, digamos, toda esta todos estos, todos estos personajes que aparecieron eh, vinculados por su interés a comercializar el cannabis, este Jorge?
12: Bueno, yo creo que aquí, eh, además, los declarados han quedado mal con todos.
2: Mm.
12: En primer lugar, han quedado mal con los usuarios de cannabis que que tenemos derechos, este, que la Corte lo reconoció y que se ha negado a garantizarlos, pero también han este, faltado a su palabra en cuanto, por ejemplo, eh, eh, dar licencias de producción a comunidades eh, rurales marginadas, eh, a una industria del cannabis que ya existe en muchas partes del mundo, que es legítima y que tiene, por supuesto, interés en México. Yo nunca he defendido necesariamente sus intereses, me parece que hay que coexistir con ellos, eh, pero también ellos se vieron afectados, se vio afectado también eh, la gente que requiere el cannabis con fines médicos, porque la ley, en teoría, contemplaba, digamos, una suerte de, de modificación a lo que yo existe, y desde luego a toda la industria del cáñamo, que es la parte de la todos los usos de la planta, que tienen fines industriales, en los que se produce papel, en los que se producen cordajes, materiales, aceites, cordajes, en fin, una realmente cantidad muy notable de productos que tienen viabilidad medioambiental, que pueden sustituir otros que consumimos desmedidamente, es decir, nos cayó a toda la sociedad, y, y, y no veo una sola víctima, y sí veo muchos o, o, o victimarios en ese sentido, pues muy concretos sí y que es el Poder Legislativo y hasta el momento la Corte, que se había portado muy bien con sentencias, pues sí extraña su silencio al respecto de que un poder simplemente lo está des le está desacatando su orden. no A mí me uh -huh. parece que eso es grave en términos de los de, de la vida pública de México.
1: Uh -huh. eh, Jorge Hernández Tinajero, sobre la institución responsable, este debate que cae o que apunta a la CONADIC ante la cancelación del Instituto Mexicano de la Regulación y Control del Cannabis. ¿Qué opinas al respecto? Y háblanos un poquito sobre este instituto mexicano de regulación, porque también tiene o tuvo en su momento cuando se presentó, pues sus contrastes como todo, como toda institución eh, que se empieza a planear sus claroscuros. Cuéntanos por favor de esta, de esta, de ese contexto y de ese okay. punto de la, de la discusión.
12: Sí, bueno, en, en la propuesta original votada por el Senado eh, se propuso que existiese un organismo autónomo que estuviera por, digamos, este emitir los lineamientos y eh, de algún modo eh, eh, tener autoridad sobre cómo podría desarrollarse un mercado de cannabis, etcétera. Desde mi par particular punto de vista y personal, a mí me parece que esa es una clásica solución burocrática ...que eh, no es muy útil en la realidad. En el caso, por ejemplo, de Uruguay, que es donde existe una, es una copia de lo que existe en Uruguay... ...el Instituto de Regulación del Cannabis en Uruguay... ...pues la verdad es que el Instituto sí ha tenido ahí un papel... ...pero ha sido bastante marginal con respecto a lo que realmente sucede. Yo quisiera recordar en este sentido que el mercado de cannabis en México existe desde hace décadas... ...desde hace más de un siglo... Es decir, es un mercado establecido que tiene sus propias dinámicas, que digamos que la gente conoce. Eh, es decir, es, una, es algo que ha funcionado a pesar de la ilegalidad. El Instituto Buro, eh, del Cannabis que se proponía era una entidad burocrática que yo no le veía mucho sentido. Eh, 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 práctico, digamos, ¿no? y sí un marcado sentido burocrático en el que además se nos desplazaba a, a los usuarios o a la sociedad civil de cualquier tipo de, de, de participación ahí. Eh, originalmente cuando lo propuso la secretaria Olga Sánchez Cordero en su iniciativa de ley, eh, de algún modo u otro había un asiento, digamos, para aquellos usuarios del mercado. En este, en el caso de la propuesta que salió de, del Senado, pues básicamente era algo controlado por el Ejecutivo y sus dependencias y la participación importante que tenía el, la Marina y el Ejército. Entonces se veía el tema como un tema básicamente de seguridad que no es. Entonces a mí me parecía de entrada una idea que, además con capacidad, digamos, de retrasar cualquier tipo de regulación si es que eh, no emite un lineamiento para esto y para la otro el diputado se quitó esa atribución yo eh, mi intuición es que en parte por la política de austeridad y contraria a los organismos autónomos de este gobierno eh, y por lo tanto vieron que eso no era transitable en términos del pues, eh, del poder ejecutivo decidieron entonces eh, eh, darle estas atribuciones regulatorias a la CONADIC, a la Comisión Nacional contra las Adicciones. A mí no me parece que sea contradictorio en términos de, porque, alguien, digamos, hace rato ustedes dijeron que para, que había gente que ha señalado que cómo podían darle a eso si el CONADIC está ahí para evitar las adicciones. Bueno, es cierto, pero el, el uso de marihuana no, no, es, no equivale a adicción, ni mucho menos. Eh, lo que es cierto es que es una sustancia que es psicoactiva, que eh, requiere que la gente que la usa tenga información, digamos, ciertas garantías, y eso está bien. Lo que pasa es que, en efecto, el, el CONADIC no se da abasto eh, con la parte de las adicciones. Tenemos un gravísimo problema, por ejemplo, de centros de tratamiento irregulares en México, en el que se violan derechos humanos. Eh, tenemos problemas de alcohol, de tabaco, digamos, en presupuesto, hay bastante y problemas de salud mental. Además, la CONADIC se va a funcionar para ser un organismo dedicado también a la salud mental, es decir, va a cambiar institucionalmente el CONADIC. Y entonces, lo que hicieron, digamos, los, los legisladores, desde mi punto de vista, es que simplemente le patearon la pelota a una institución que ya existía, pero de todas maneras ese digamos entidad regulatoria autónoma o independiente o, o el CONADIC digamos un organismo de la Secretaría de Salud pues tampoco tendrían mucho que hacer en esto entonces de nuevo volvemos a esta idea de que si no hay una entidad burocrática que regule algo que ha sucedido siempre en el país no va a funcionar y pues la verdad es que yo creo que es, esta es digamos una de, una más de las partes de la propuesta que simplemente es impracticable, que no tiene sentido. Y como esa, pues hay varias más. ¿no?
2: Sí, esta cuestión que también aclaras, este, Jorge, ¿cuál, cuál, es, ¿cuál piensas de pronto se le reprocha también eh, a, al Ejecutivo eh, tener reservas al, eh, al referirse a temas de, de, de feminismo, de aborto, de religión? En esta en esta cuestión, ¿tú consideras que eh, es, es un tema que rebasa rebasa a, al proyecto ideológico de la cuarta transformación es algo con lo que no se pueden no se, no se pueden encontrar
12: pues bueno eh, yo creo que tiene razón ¿no? eh, digamos el presidente ha mostrado en numerosas ocasiones un gran conservadurismo en este tema así como en otros yo me referiría solamente a este en este caso eh, pero eh, también es cierto que si lo analizamos, digamos, desde un punto de vista de división de poderes, lo cierto es que, dado que el Poder Ejecutivo nunca nos había escuchado y sigue sin escucharnos, eh, la estrategia para lograr algún tipo de regulación se hizo a través de los órganos eh, jurisdiccionales del Poder eh, del poder eh, Jurídico. Eh, y entonces... El, digamos, lo que, la obligación de regular proviene de una serie de sentencias de la Suprema Corte que le ordena al Legislativo cambiar estos artículos. Eh, en este sentido, el Poder Ejecutivo no tendría por qué tener vela en el entierro, que es algo que a mí me parecía muy bien, porque es conocida la postura, digamos, del presidente al respecto. Eh, en el Plan Nacional de Desarrollo se habla del tema, en, en, hay un párrafo dedicado a los, a los asuntos de drogas, muy mal redactado, eh, muy impreciso, pero que de algún modo u otro apunta hacia eh, externar que la prohibición de las drogas en general ha traído mucho más problemas de los que ha resuelto y que esto debía de cambiar. Entonces, bueno, ahí hubo gente que se entusiasmó, que, 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 que se puso optimista porque veía una luz ahí de que el poder, el, el nuevo gobierno podía hacer algo al respecto, pero en la práctica ha resultado exactamente lo contrario. Veamos, por ejemplo, la campaña contra las adicciones que hay en medios de comunicación y es francamente grotesca eh, uh -huh. y completamente estigmatizadora. Eh, digamos, es, es, es demencial esa campaña. Entonces, ahí está la, la, digamos, la verdadera cara del gobierno frente a las drogas. Pero aquí en este caso pues se trataba del, de la Suprema Corte y el Legislativo y el presidente no tendría nada que ver. Ahora, sabemos en México que eso que el presidente no tenga nada que ver en algo que eh, de esta naturaleza pues es un poco ingenuo pensar que no va a meter las manos, pero eh, en realidad de manera formal pues no, no tendría nada que ver. Eh, si bien, pues sí, la percepción es que aquí no quieren que se mueva una sola hoja, ¿no? Y, y, y pues lo están logrando, de, 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 violando todo tipo de, digamos, de, siendo un atropello constitucional, pero de esa es la manera que lo están haciendo. A mí me gustaría señalar que este hecho de que ni siquiera hayan pedido una prórroga, de que simplemente dijeron lo dejamos para después, y es un desdén muy grande del Poder Legislativo eh, ante la Suprema Corte, pero sobre todo ante eh, los derechos que la Suprema Corte eh, está obligada a proteger y que hizo en las sentencias de cannabis. Entonces, va más allá del cannabis, sino, eh, digamos, nos revela el desprecio que han tenido eh, esta legislatura nuestros gobernantes por garantizar derechos. No estamos hablando de regular un mercado ni siquiera. La Corte no ni siquiera obliga a eso, sino simplemente de reconocer que los usuarios tenemos derechos, que estos han sido violentados durante décadas y que podemos encontrar una mucha mejor forma de convivencia en la que el factor, digamos, de, de la represión policiaca o de la violencia puede quedar fuera, pero ni siquiera... Eh, eso lo han mencionado ni legisladores ni mucho menos el presidente Entonces pues realmente estamos un tanto perplejos de qué, qué, qué otra cosa se puede hacer para cambiar las cosas Porque si no van a obedecer a la Suprema Corte y no piensan garantizar derechos no, no, Esto no se trata de un juicio mercantil, eh, pues las perspectivas la verdad se ven muy mal
1: Uh -huh. Bien, pues Jorge Hernández, ya vamos hacia el cierre de esta charla. Eh, cuéntanos qué, qué, qué viene adelante, en adelante, ya nos empiezas a, a pintar este panorama que, que se ve complicado, pero además estamos en un año electoral. Eh, Jorge, cuéntanos, por favor.
12: Bueno, yo creo que lo que sí, eh, sí está sucediendo y está sucediendo desde hace año es que la sociedad mexicana se está transformando. Eh, con respecto a su opinión del cannabis. Y dado que los mercados de cannabis, que el uso de cannabis está profundamente arraigado en nuestra sociedad, a mí me parece que esta discusión, porque lo que yo veo en la calle, eh, eh, cuando platico con gente que no está involucrada necesariamente en el asunto, siempre la noción es, pero ya se va a legalizar, ¿no? Pero ya no ya ya se legalizó. Es decir, yo siento que hay una... una transformación de la forma en que nuestra sociedad está viendo al cannabis y lo está asumiendo. Entonces, lo que veo es una transformación de esta, digamos, de cultura del cannabis, que está muy bien, en muchos sentidos, aunque tenga la resistencia de la ley, y que las autoridades han ido perdiendo legitimidad para ejercer ese, eh, esa autoridad de manera violatoria de los derechos. Ahora, eh, y me pare, lo que no esperaba yo en ese sentido es que de la autoridad hubiera tanta resistencia, teniendo ya, pues, el viento a favor y una orden de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver, eh, de parte del movimiento, de todo, vamos a realizar la marcha el, eh, este sábado. Eh, es una marcha que la hacemos desde hace 20 años, que ha ido ganando, digamos, así empezó la cosa. Eh, y... Y vamos a ver qué pasa. Yo creo que la sociedad ya está asumiendo que tiene esos derechos, eh, que esos derechos deben ser respetados, y esperemos, pues la verdad es que la autoridad nos alcance pronto. Pero mientras eso sucede, pues tenemos que ejercer esos derechos. Es decir, no, pues, no uno no puede, digamos, lo que planteaba la ley es que yo hubiera tenido que pedir un permiso para ejercer un derecho en privado, y además la ley se eh, eh, atribuía la posibilidad de que si no me contestaba quería decir que se me negaba ese permiso. Entonces bueno, yo creo que es tan absurdo como eso, ¿ves? perdón, pero los derechos ejercen, hay que ejercerlos sí con responsabilidad, pero también este eh, sin miedo. Y yo creo que eso es lo que está pasando, que la sociedad se está moviendo y nuestro gobierno y nuestras leyes se están quedando atrás. Uh
2: -huh. Pues Jorge Hernández no Sinajero, siempre es un, siempre verdaderamente es, es un placer, es un gusto, es aleccionador hablar contigo, es muy importante tener esa, tener esa brújula muy bien orientada, muy bien calibrada y, y, y pensar en que. Esto continúa y se tiene que seguir eh, eh, activando esta 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 resistencia, esta forma de aclarar, esta forma de diálogo, porque lo que tú estableces es un diálogo, ¿no? Es un diálogo con esta con estas formas. Te agradecemos muchísimo que siempre estés tan dispuesto a conversar, a conversar con, con el auditorio, con los radioescuchas de Radio NAMO, Jorge. No,
12: pues muchas gracias a ustedes. Siempre es un gusto estar con ustedes, tener un, un poco de tiempo, eh. Eh, lo, creo que lo he dicho en otras ocasiones, tener un poco de tiempo tal vez para, para ampliar un poco más, muchas veces los medios nos exigen una, eh, tiempos tan limitados y eso no sube con ustedes y para mí siempre es un gusto estar en su programa, así que les mando un saludo a ustedes y al auditorio y les agradezco eh, el interés.
1: Gracias, gracias a ti Jorge Hernández Tinajero, politólogo, internacionalista, activista por la regulación del cannabis y socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, la AMECA. Vamos a ir con música, una complacencia musical. Esto se titula Foreigner, eh, Foreigner. es para está a cargo de Junbox Hero y es para Alfonso de Albarcos. A ver, <risa> creo que se me olvidó para quién. Sí, eh, sí, sí, no, no, no estoy errando. Esto es para ti, Alfonso. Standing
10: in the rain With his head hung
4: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
11: Cierto, suena raro la guerrilla y en el fusil dice el ejército nacional pero en partes es, estos fusiles son recuperados en la guerra ¿si ¿sí me entiende? Y pues a mí me parece hermoso, por eso lo cuido. Igual nosotros no, no ingresamos porque, porque nos gusten las armas. Nosotros ingresamos por el pueblo colombiano. Pues sí, la verdad yo quiero mucho mi fusil. Pero la verdad es que me va a tocar cambiarlo por por el país. Creo que ahora mi arma va a ser las palabras que, que salgan de mi voz, de mi mente.
2: Así arranca, así arranca, Colombia in my arms. Es un documental de Yeniqui visto y Lucy Rastas que muestra el proceso de desarme que siguió el tratado de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero Las Farc.
1: Los documentalistas de origen finlandés registraron los principales problemas que padece ese país luego de la firma de los Tratados de Paz, la desigualdad, el empobrecimiento de familias dedicadas a la siembra y cultivo de hojas de coca, así como la violencia.
2: Para realizar este documental, Jenny Kivisto y Uzi Rastas vivieron 18 meses en Colombia, cinco de los cuales fueron en un campamento guerrillero en la zona de la Perla del Pacífico, en Tumaco.
1: Este trabajo cinematográfico le sigue los pasos a Ernesto, un guerrillero de las FARC en el departamento de Nariño después de los acuerdos de paz. Ernesto habla de paz aunque en realidad no haya cambiado la situación del país.
2: En diversas entrevistas los realizadores han señalado que la supuesta paz entre el gobierno y la guerrilla no es tan obvia ante la desigualdad y la pobreza.
1: Pues Vamos a conversar sobre la realización de este documental y los acuerdos de paz en Colombia. Este día nos acompañan sus realizadores. Por mi parte, yo presento a Jussi Rastases, director de cine documental y cinematógrafo finlandés. Ha vivido cuatro años en Sudamérica, en Colombia, en Perú y en Chile. Ha dirigido una serie de cortometrajes sobre racismo y discriminación y también trabajado como realizador audiovisual para la Cruz Roja Internacional en zonas de conflicto y desastre, como en Ucrania, en Siria y y en África, en el continente africano Yusi Rastasés, gracias por estar con nosotros en Primer Movimiento, bienvenido
13: Muchísimas gracias saludos desde
2: Finlandia Sí, muchísimas saludos. gracias allá <risas> en Helsinki Tan lejos y tan sí. cerca. Jenny Kivisto es, es a quien presento. Ella es directora de cine documental. Ella es finlandesa. Ha vivido en, y estudiado en Colombia por siete años. Actualmente cursa la maestría en realización de documentales en la Universidad de Alto en, en, en Finlandia. Bienvenida, eh, Jenny, por estar aquí este día con nosotros aquí en Primer Movimiento. Felicidades por su trabajo.
14: Hola, hola. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias
1: Jenny, gracias Jussi, bienvenidos ambos. Pues bueno, coméntenos por favor en qué momento se emprende el proyecto para realizar este documental. En qué momento estaba Colombia y cómo entran ustedes también a este espacio, a la selva, a Tumaco y empiezan a realizar su trabajo, Jenny toes?
14: Sí, bueno, estuvimos en finales de 2016 en Colombia, como habíamos pues ido y venido entre Finlandia y Colombia continuamente. Entonces estuvimos ahí en, en, en justo el momento cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC y no pensamos realizar este tipo de trabajo tan extenso y complejo, pero no sé, la vida nos llevó a, a, a eso y cuando ya estuvimos, después de un mes haber estado en Colombia, estuvimos en campamento de las FARC y decidimos realizar este documental.
1: Uh -huh. Yusi, eh, ¿qué, qué ¿cuáles fueron las adversidades eh, para realizar un documental de, de este tipo? Cuéntanos, por favor, al respecto.
13: Pues uh, la idea original era hacer un documental muy distinto, porque, uh, porque queríamos hacer un documental uh, be bello, uh, tranquilo, sobre la paz de Colombia, pero, pero como... Uh, Uh, empezaron a ver como cosas que no, eran, no tenían nada que ver con, con, con la paz. Uh, empezó a haber como tensiones en la sociedad colombiana, tanto en las ciudades como en el campo también. Entonces uh, nosotros nos teníamos que ajustar y cambiar un poco incluso el estilo del documental y empezar a seguir los sucesos en la sociedad. Entonces uh, uh, al final es, es un documental bastante duro una reflexión muy dura algo algo muy muy diferente que empezamos a hacer originalmente uh
7: -huh. mm -hmm.
2: algo que es muy evidente en el documental es que quienes están frente a la cámara son personas son personas que poseen una psicología una bondad una resistencia ideológica una visión que es eh, algo muy 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 complejo en el documental contemporáneo crear una visión Artística de una realidad política tan dura como esta. ¿Cómo eligieron Jenny Kivistoes a los personajes? ¿Cómo supieron que era Ernesto el hilo documental, el hilo, el hilo argumental de este documental?
14: Sí, bueno, primero que todo nosotros eh, decidimos no, que no vamos a grabar las cabezas eh, de este, como las negociaciones, como Juan Manuel Santos o Timochenko el jefe máximo de la FARC, no, no no queríamos como discursos políticos, sino más bien justamente encontrar personas de común corriente. Y pues a Ernesto, eh, pues lo conocimos bastante tarde a él, después de haber entrevistado como 15 guerrilleros, más o menos, pero él pareció ser como lo más abierto, lo más eh, como, como que, que quería quería realmente... Estar presente en el documental y hacer este tipo de trabajo, y también él no, no desapareció, como muchos de ellos desaparecieron luego eh, cuando las tensiones empezaron y varios de ellos fueron asesinados también. Eh, entonces, Ernesto no desapareció, afortunadamente llegó a la ciudad y empezó una vida normal y pudimos seguir su paso hacia la vida civil y política.
2: Uh -huh. Yo sí, una de las cosas que. A mí, personalmente, eh, me, me gustó mucho del documental. Hay un tiempo, hay un tiempo de la escucha. Ernesto habla y, y, la, y, la, y los eh, y sus compañeros lo escuchan, pero también hay un tiempo que es el tiempo de los políticos, que declaran, que llegan, que, que se lanzan la presencia de la derecha a la que ustedes tuvieron un gran acceso. Yo creo que justamente por ser extranjeros y tener una mirada por encima de los intereses nacionales. También el tiempo de la de la ideología, distintos tiempos de una de una Colombia que se instala en un tiempo particular de resistencia en Latinoamérica, pareciera que no es el presente de la globalización ¿es algo eh, eh, pro, eh, a propósito en el documental retratar estos tiempos? ¿Cómo es el tiempo en Colombia in my arms?
13: Pues uh, no estoy seguro si entendí bien uh, como la pregunta pero, pero... Uh, como que empezamos a, a buscar personajes, como que buscar uh, protagonistas que, 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 que podían explicar esta situación y, y, y la complejidad que, que vivía Colombia. Y, y así llegamos a tener estos personajes uh, que salen en el documental. Y, y creo que es, es, es bastante universal como que... que Uh, la derecha, por ejemplo, como que, que tenemos uh, uh, los mismos personajes aquí en, en en Finlandia también y en muchos países uh, se nota que, que existen estas uh, mismas fuerzas de poder uh, en, en, en muchísimos países. Entonces queríamos hacer como algo, algo universal y, uh, y como, como queríamos hacer como una re reflexión humana en general en, en, en el documental pero también como reflejar como tendencias uh, actuales que, que son globales uh
1: -huh. Eh, realizar el trabajo documental en ciertas zonas pues tiene su riesgo lo saben en Colombia, lo sabemos en Latinoamérica, lo sabemos particularmente también en México en el caso del trabajo periodístico eh, Yusi en, y, y también Jenny, esta pregunta es para ambos, eh, que nos cuenten desde su propia perspectiva porque es, en épocas pasadas era muy complicado llegar a territorio de la guerrilla, a ustedes les toca llegar en un momento de transición donde ya se presentan los acuerdos de paz donde las personas empiezan una especie de diáspora hacia otros espacios, empiezan a dejar la selva, eh, otros no, otros eligen otras vías ¿Cómo fue ese momento que nos pudieran transmitir lo que se vivía en estos espacios, en el campo, en la selva, en este momento de transición, donde a veces las fronteras empiezan a borrarse sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer más eh, luego de los acuerdos de paz? Jenny.
14: Sí, el, acerca de la de la de la situación fue... Pues esto fue un, exactamente el momento cuando se podía estar y entrar a, a este lugar donde estuvimos filmando, en Tumaco. Eh, ahí hay bastantes eh, grupos armados diferentes, no solo las FARC, eh, hay, hay bastante, hay narcotráfico, eh, bastante problema de narcotráfico. Entonces, eso fue justo el momento eh, para poder estar ahí. Yo creo que nosotros también como extranjeros, eh, como obviamente eh, reflexionamos mucho acerca de eso que si sí, porque un extranjero debe hacer este tipo de documental porque no un colombiano pero es que justamente eh, nosotros eh, como extranjeros yo creo que tenemos como una tuvimos una oportunidad especial de entrar a esos mundos diversos eh, y no sin 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 ese confrontación eh, ideológica nosotros no eh, no 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 teníamos ese tipo de problemas como quizás un colombiano cineasta podría eh, tener hasta amenazas
13: okay. y eh, allí en, como pasamos en, en en esa área en total como cinco meses uh, como que uh, un mes en Tumaco después otro mes en Bogotá y volvimos a Tumaco y en Tumaco estuvimos por, por esos cinco meses y, y durante el año y medio que estuvimos allí uh, se podía ver un cambio enorme que, que en el principio había como much, muchísima esperanza uh, de paz uh, en los guerrilleros y en los campesinos y, y en todo el mundo. Pero poco a poco como que, como que se empezó a cambiar uh, la atmósfera allí y, y se empezó a sentir peligro, em, empezó a haber muertes, uh, y pasó también la masacre que, que, está, que se ve también en el documental entonces uh, fue muy duro ver y vivir ese ese, como, ese cambio uh, y cambiar las esperanzas de paz a algo que a, a una realidad muy violenta
2: uh -huh. uh, esta parte de Siempre cuando un periodista, un documentalista logra entrevistar, uh, logra tener un testimonio de las dos partes, siempre hay una que se siente traicionada. Siempre hay alguien que dice con ellos no hables, ellos no tienen la razón. ¿Cómo ha sido la, la recepción, la visión de un documental como el suyo frente a las fuerzas políticas que cada uno cree tener la razón? Jenny es ¿cómo lo observas tú?
14: Eh, ¿En Colombia requieres? ¿O sí, en Colombia. en Colombia. Uh, sí, el documental sí se ha mostrado en Colombia. Lastimosamente se ha podido pues, hacer muy poca publicidad o muy poco, pues, visibilidad, como no hay cines en este momento. Eh, y pues por COVID ha sido difícil eso. Pero sí se ha escrito en prensa, se ha escrito notas positivas. Se ha reconocido que el documental es polifónico, que justamente es algo yo creo que lo logramos hacer un trabajo objetivo en ese sentido, eh, demostrar diferentes voces eh, sin hacer propaganda a ningún partido pero mantener como una reflexión bastante dura también hacia la desigualdad y poder que vive el país entonces yo creo, sí, en Colombia hemos recibido más que todo como buenas críticas, las malas no, no lo sabemos por lo menos no uh -huh. hemos escuchado
2: Uh -huh. uh -huh. Yuzi, ahí cuando eh, eh, las entrevistas eh, por parte del gobierno, por parte de la derecha, de, de, de todo este, este gran terrateniente que está al frente, ¿cómo, cuéntanos un poco cómo fue, es un poco un personaje delirante, es un personaje muy fársico también, ¿cómo, cómo decidieron incluirlo también como uno de los ejes del, del, del documental, Yusi
1: creo que creo que ambos cortaron, tanto Juicy como Jenny este se, se cortó la línea pero pero bueno se, estábamos ya hacia el cierre y vamos a esperar a que la producción pues nos pueda contactar de nuevo. Estamos hablando hasta Helsinki, por allá son las 4 de la tarde, casi las 5 de la tarde. Entonces, bueno, creo que ya los tenemos, que nos comente la eh, producción. así Todavía no los tenemos. Estamos bien. conversando sobre Colombia In My Arms, este documental eh, realizado por Jenny Kivistoes y Yussi Rastases, eh, Rastases que bueno eh, nos dan una mirada una mirada desde muchos lugares desde muchos flancos Listo. sobre el momento del desarme en Colombia Miguel Ángel ya los sí, tenemos a ya veros. los
2: tenemos yo sí, esta, eh, te, te preguntaba sobre este gran personaje de la derecha esta especie como de personaje gran personaje delirante que lo observan desde eh, contrapicadas, eh, tomas eh, muy abiertas Es un gran personaje, es el gran guiñol de la, de la derecha Y de una visión de una Colombia eh, eh, que es muy rica, muy poderosa Desde esta parte de, de los terratenientes, de las haciendas Cuéntame, ¿cómo tomaron esa decisión argumental De darle ese peso a ese, a ese personaje? Es un sobreviviente auténticamente del mundo feudal ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo observas tú?
13: Uh, Te refieres al a, a aristócrata o, sí, o al a aristócrata, sí, sí. A aristócrata. Sí, sí. sí, Pues sí fue como una sorpresa muy grande para nosotros también que podía existir alguien como él. Uh, fue una casualidad total para para encontrarnos con con él. Como mm. uh, estuvimos, uh, habíamos grabado por un mes en Tumaco con uh, con las FARC y con los campesinos cocaleros y los campesinos se referían que, que son, son los esclavos de hoy en día y justo después de volver a Bogotá uh, empezamos a buscar como alguien que, que odie las park y que viviera en la ciudad. Y, y nuestro productor de campo empezó a buscar gente y, y este personaje fue el primer uh, que, que nos uh, presentó. No no le había conocido él personalmente, pero su amigo le había dicho que, que existe un personaje como muy cinematográfico, y, y, y así lo encontramos. Y, y realmente no nos podíamos imaginar que alguien así podría existir como como realmente este, este como descendiente de los conquistadores españoles. Es, es una, una idea muy loca que, 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 que puede existir alguien así, pero... Uh, pero como como él tenía como ideas tan claras sobre, uh, sobre la sociedad colombiana y también como podíamos conectar la realidad de hoy en día con la conquista que es el raíz de, de, los, de la problemática de hoy en día la, la desigualdad entonces era como una persona uh, muy muy bueno para para tener en el, en el documental
14: y en Colombia nunca ha pasado después eh, pues de la conquista. Hay cosas que nunca, nunca, nunca han cambiado. Por ejemplo, hay, no hay una reforma real eh, de la tierra eh, que, que se hubiera tenido que realizar. Y el orden eh, de las cosas es bastante similar. Hace pensar como el, eh, el valor que tienen las eh, etnias indígenas en este momento en la sociedad o, o quienes están en el poder. Eh, se puede ver que hay como que hay hay una conexión hacia la conquista
1: por supuesto, directamente y además hay una reivindicación muy interesante de la afro de los ofro, afrocolombianos, de la negritud de los eh, y esto entre los campesinos coca coleros, que es al menos lo que pudimos ver en el documental. Pero bueno, se nos empieza a agotar el tiempo y, y queremos preguntar también dónde podemos ver este documental, cómo nos acercamos como público mexicano a esta producción eh, Yusi.
10: Sí, bien,
13: está, está uh, disponible en Amazon Prime, uh, Docs en línea, MoWee, uh, Google Play, iTunes, Apple TV. Está en, en todas estas plataformas para, para que lo vean.
14: Y recomendamos especialmente Docs en línea, que es una plataforma mexicana. Perfecto. Docs
1: en línea, Ajá, como Docs de documental, así la, sí, la sí. palabra. Perfecto. Pues les agradecemos, de verdad fue muy interesante ver su documental ayer, nada más les comento muy brevemente y Jenny ayer eh, comentábamos eh, con un historiador colaborador de este programa acerca de la guerrilla, un tipo de guerrilla mexicana muy especial, muy específica que se dio en Guerrero, en el estado de Guerrero, donde también hay una siembra, bueno siembra de amapola, de marihuana en fin, de otros cultivos que todavía son ilícitos y eh, esta charla sobre la historia de esta guerrilla en los años 70, donde también hubo grupos paramilitares, campesinos, una mezcolanza también muy interesante y salía al cuento este, este documental de ustedes, eh, Colombia in my arms, eh, hay no. un reflejo interesante entre México y Colombia al respecto, uh -huh. así es que bueno, fue muy disfrutable, de verdad, muy interesante, ojalá que la audiencia pueda acercarse a Colombia in my arms de Jenny Kivistoes y Yussi Rastases, les agradecemos a ambos. Jenny, muchas gracias.
14: Muchísimas gracias. Muchas
2: gracias. Muchas gracias, gracias a sí. ustedes. Sí, DOCS MX es el gran espacio de, de, de documentales, el gran festival que hemos, del que hemos hablado aquí en Primer Movimiento y un mm -hmm. espacio también que contribuye al conocimiento de, de, del documental en el mundo. Eh, los eh, Quienes encabezan DOCS MX tienen un acervo documental que vale muy, mucho la pena conocer, vale mucho la pena esa inversión de tiempo, de dinero en un espacio que es nuestro, que es mexicano y que y que debemos sostener justamente en estos tiempos donde el cine confinado es una opción para, para, para mucha gente. ¿no? Uh
1: -huh, por supuesto, pues bueno, ahí está hecha la invitación. Nos vamos a despedir ya de esta hora de la Radio Nicolaita. Nos vamos a despedir con música, con una complacencia musical para Carmen Valencia. Voy en el metro a cargo de Oscar Chávez y bueno, con esto despedimos la hora, pero seguimos en www.radio.unam.mx y también en el 96.1 de FM. Vamos con música y después al corte.
6: Adiós mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña. Ya me voy de tu legaria, tu marina y tu pensía, Ya me voy, me lleva el metro por un peso hasta Tasqueña. Si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes escuché esta cantaleta. Al mirar llegar los trenes no se aviente para entrar. 117 segundos no ha podido ni se meta. Ni se baje en la banqueta que se puede rostizar. Voy en el metro que grandote rapidote que limpiote. Qué diferencia del camión de mi compadre Filemón que va al panteón. Aquí no admiten guajolotes, tamarindos o pilotes, ni guacales con elotes, ni costales con carbón.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: La ciencia que somos. La ciencia que somos.
9: Iberoamérica al aire.
3: En el México de antes, nos tenían de rodillas. Hoy, todos los mexicanos hemos empezado a levantar la frente. Nos estamos poniendo de pie. Para eso luchamos. Para eso existimos. Y a este cambio, ya nadie lo detiene. En el PT, somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa. Vota por el PT. El PT está de tu lado.
9: En el PRI, queremos que México crezca. Si alguien te obliga, te ofrece
8: dinero o algún beneficio a cambio de tu voto o abstenerte a emitirlo, comete un delito. Denuncia
9: en la FEPADE de la Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México. 55 52
1: 9800 133 72 33. Ingresa a www.fgjcdmx.gov.mx,
8: diagonal micrositios, diagonal FEPADE. Denuncia digital o en cualquier agencia del
9: Ministerio Público. La democracia es pilar de nuestra sociedad. Se acerca el Día de Europa Día de la Paz y la Unidad del Continente Europeo Por eso nos preguntamos ¿Cómo cambió con la creación de la Unión Europea? ¿Cuáles son los retos de unir a tan diversas culturas y economías? ¿Cómo se relaciona con nuestro país? Vieja Europa Nueva La evolución de un continente
2: que este plan sí demuestra que en un momento tan crítico podemos ponernos de acuerdo.
9: Conversatorio con las y los embajadores de Polonia, Bulgaria y la Unión Europea, dirigido por Benito Taibo. Si vamos a declarar un estado de emergencia o no. Domingo 9 de mayo a las 11 horas.
3: Y hemos demostrado la fuerza de nuestro modelo de actuar en común.
9: Radio UNAM. Experiencia Sonora
4: In ¿En qué tonalica junio amusik, movili, In amo
1: chico muy linda moitas ¿En ti amo ti que inco colis campa ti motoquisque.
4: ¿Monex ti motempiki Mitzma
1: amo ¿Mitsma que
4: Amo home tochniwan se pasa.
1: Hijuactías amo como moneki mis motempiki.
4: ¿Tita chipawaske que no chín
1: Yehuaika
4: No chín Takame juan siwame ¿Ine?
5: En el
3: México de antes, nos tenían de rodillas. Hoy, todos los mexicanos hemos empezado a levantar la frente. Nos estamos poniendo de pie. Para eso luchamos. Para eso existimos. Y a este cambio, ya nadie lo detiene. En el PT, somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa. Vota por el PT. El PT está de tu lado.
1: Estamos ya de vuelta en primer movimiento para iniciar nuestra tercera hora de transmisión, ya la última de la semana, esta primera semana de mayo, bueno, que ha venido eh, con muchos, muchas adversidades y muchos retos para nuestra sociedad, para Latinoamérica también, por el caso Colombia, pero les saludamos, les saludamos en este viernes, que también es de complacencias musicales. Gracias por compartir estas peticiones en redes sociales, por sus comentarios. Saludo a todo el equipo, a quienes están Allá en cabina está Arturo González esta mañana en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva como cada mañana y también Violeta Berber en la asistencia de producción, Miguel Ángel que en los micrófonos. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros compañeros, nuestros radioescuchas, todo este universo de, 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 de voces y de escucha que hay eh, alrededor de Radio UNAM, este privilegio que significa estar eh, en este en este gran espacio. Tenemos, Tuvimos una, una hora eh, muy interesante justamente hablando con Jorge Hernández Tinajero sobre el estatus de la ley para regular el cannabis, todos los pendientes, todas las... Anomalías que todavía continúan y la apertura al diálogo por quienes quienes han peleado de los últimos tres años porque este sea un espacio digno de escucha. De diálogo sobre los diferentes, las diferentes actuaciones institucionales que hay en torno a la cannabis. Y hablamos con Jussi Rastas y Jenny Kivistó, dos finlandeses que hablan perfecto el español y que se han aventurado a este universo de la lengua y de las imágenes que, que, que han circulado desde la, desde la Patagonia hasta nuestra Colombia, esas voces tan dulces, tan hermosas de este, este pueblo. Que, que es el pueblo colombiano, que justamente desde Tumaco lo escuchamos, desde estas regiones campesinas, eh, donde se cultiva la coca y donde viven, esto, eso que justamente Jussi Rastases dice, la esclavitud del mundo global, los campesinos. dice
1: Así es, y bueno, también por acá en redes sociales Hernán Garza nos comparte una, eh, pues nos hace una recomendación también de entiendo que es una película se, se acaba de estrenar, es un documental que se acaba de estrenar el día de ayer en Amazon Prime eh, y nos comparte pues este esta recomendación para todos ustedes se titula The Boy from Medellín El Chico de Medellín así es que bueno, también hablando de Colombia y la desigualdad, dice Hernán Garza, aunque también de salud mental, nos comparte este documental que pueden eh, observar y disfrutar a través de esta plataforma de Amazon Prime, de nuevo comentarles que Colombia in my arms se encuentra entre otras plataformas también en Docs MX así es que bueno, para eh, este fin de semana acercarnos a, a Colombia, uno de los aspectos fundamentales de su vida pública, que es esta lucha por la paz. Que, que han tenido en los años recientes, después de pues, un poco más de cinco décadas de violencia en Colombia, pues bueno, una mirada muy interesante, de verdad, la que dibuja este, este documental, Colombia in my arms, del que hablamos con sus realizadores, Jenny Kivistoes, y también eh, con eh, Jenny Kivistoes, eh, y también, ay, ahorita se me va el nombre de Yusis Rastasaes, y así es que bueno, está hecha la recomendación para que disfruten en este fin de semana, para que nos acerquemos de manera crítica a Colombia a través de estos documentales, Miguel Ángel.
2: Sí, pues sí, es, es muy interesante. Y hoy vamos a tener también la presencia de, también de un hombre fundamental en la, en la política laboral del país, quien es, es Saúl Escobar eh, Toledo, uno de nuestros grandes maestros, uno de los grandes estudiosos del de movimiento obrero en México. Él es profesor de Estudios Históricos del INA y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, un hombre que, que sabe, que conoce. Y vamos a hablar sobre eh, la reforma fiscal en México y su pertinencia en el, sistema, en el sistema económico nacional.
1: Muy bien, pues así la mesa del día y lo que queda de esta hora por delante. Vamos antes con la poesía necesaria.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Esta mañana les voy a compartir Poesía de María Baranda, es la selección de esta mañana, de este día de viernes bueno, ella es escritora mexicana nacida en Ciudad de México con varios premios importantes una carrera muy importante eh, y bueno, el ritmo, el ritmo es una de las muchas virtudes que encontramos en su poesía, hay una muestra de ello en los materiales de lectura de la UNAM y voy a compartir el poema titulado Víbora eh, solamente voy a leer la primera parte, es un poema largo, pero Ustedes Es la primera parte de seis en total y ustedes lo pueden consultar completo precisamente en el sitio de material de lectura UNAM, en la sección de poesía. Después en la música viene el señor Iggy Pop con eh, American Valhalla, es la canción que vamos a escuchar, pero vamos con la poesía María Baranda, víbora. Y dije víbora... Y me vi desenroscada, cardial y única, carnavalesca y dicha, más viva por el árbol simple de la lengua, más pronta entre los gestos de cuanta sangre salida de mis ojos, en un punto de qué cosa, en la raíz certera de cuanto se hace uno en ese tiempo solo en que se inscribe el miedo entre los pliegues de la dermis. Y luego, la carne fija en tinta, me aglutiné imaginada a ser lo que yo soy en esa realidad, entre la hierba concebida en demasiada sombra, en demasiada hambre, buscando el grito sin remedio, los labios ya muy juntos, donde hay lo que se exalta y se repite. Se enrolla en sí cambiando siempre en la natura para decir soy lengua. Fui lengua, en otra escala resquebrajada y dulce, para ser goce de boca, placer del habla que fulgura, dije víbora y fui amplia, opulenta, pájara cierta, desnuda al cielo, niebla, labializada y dicha, vuelta a decir niña en el animal de sombra, en el espacio oscuro, en ese grito escrito donde se lee el de lleno poema.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
2: La urgencia por contar con una reforma fiscal en México ha cobrado más importancia en los últimos meses ante los efectos provocados por la pandemia de COVID-19.
1: Algunos estudios e informes señalan la necesidad de aumentar los recursos disponibles del Estado para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales ante la crisis desatada por el coronavirus.
2: Por ello proponen una reforma fiscal progresiva que contemple el impuesto sobre la renta, sobre todo a las personas físicas, ya que consideran que este gravamen por lo general es un elemento central de la progresividad de los sistemas tributarios, se trata de una reforma fiscal que solo afectaría a la punta de la pirámide de la distribución del ingreso.
1: Los expertos han considerado que otro elemento para aumentar los ingresos tributarios es a través de las deducciones, ya que los beneficios de este concepto se encuentran concentrados en los cuantiles más altos de la distribución de ingresos.
2: Vamos a conversar sobre la reforma fiscal pendiente en México y la urgencia de su implementación ante las circunstancias económicas y sociales provocadas por la pandemia. Está con nosotros un experto, el profesor Saúl Escobar Toledo. Él es profesor de estudios históricos de INAH, es presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, que es un hombre que ha pensado, ha pensado durante muchos años el tema del trabajo, el tema de la justicia laboral. Saúl Escobar Toledo, bienvenido. Siempre es un gusto conversar con usted.
15: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Berenice. A tus órdenes.
1: Muchas gracias, profesor Saúl Escobar. Pues, bueno, por muchos lugares, en muchos lugares, en todos lados, foros, charlas, escenarios, se habla de la urgencia de la reforma fiscal y ahora en tiempos de pandemia y de emergencia eh, sanitaria también se hace imprescindible traerlo a la discusión, pero son varios los caminos, ¿cuáles son estas rutas que se empiezan a plantear? ¿Cómo llegar ahí de manera progresiva? ¿Qué podemos eh, pues anotar para el inicio de esta charla?
15: Bueno, yo diría que por, por lo pronto tenemos la experiencia colombiana, que hoy es un conflicto muy álgido, muy fuerte, la gente está en la calle, está protestando, precisamente por una reforma fiscal, pero esta reforma fiscal es completamente distinta a la que se propone eh, por varios grupos de economistas, de personas interesadas en, en mejorar la situación del país, yo creo que el presidente colombiano cometió un serio error, echó gasolina al fuego en un momento en que la gente había sufrido o, eh, serios uh, problemas eh, y se había empobrecido más como resultado de la pandemia. Como todos sabemos, perdieron su empleo, dejaron de trabajar y lo que eh, proponía el presidente de Colombia era aumentar el IVA, el impuesto al valor agregado, a algunos... Eh, mercancías de primera necesidad que estaban exentas, o que todavía están exentas, pero que él proponía que se quitara esa exención eh, y pues la gente se enojó mucho porque dentro de esos productos que se eh, tenía pensado eh, aplicar el IVA, eh, pues estaban alimentos, este, bienes de consumo, etcétera. Y también propuso un aumento del impuesto de la renta, pero no parejo sino que afectaría sobre todo a las clases medias y medias bajas. Entonces, esta es la ruta equivocada. Sí se necesita una reforma fiscal, pero no como la que planteó el presidente de Colombia, sino más bien, curiosamente, como la que propone el presidente Biden en Estados Unidos. Uh -huh. Es decir, un impuesto al ingreso de los más ricos, como ustedes dijeron, de la cumbre de la pirámide. No aumentar el impuesto al consumo, como el IVA, u otros impuestos eh, al consumo, como el IEPS porque estos impuestos son regresivos, es decir, se paga el mismo porcentaje, el más rico o el más pobre, al comprar una mercancía. Entonces lo que se trata es de impuestos progresivos de acuerdo a la riqueza y sobre todo al ingreso que cada uno tiene. De tal manera que la que se está proponiendo un poco al estilo del presidente Biden es aumentar el impuesto sobre la renta a las personas y en el caso de Estados Unidos a las empresas también, eh, más uh, más prósperas, eh, que en algunos casos no pagan impuestos porque tienen su sede en los paraísos fiscales. Entonces, de eso se trata, de una, de una reforma fiscal progresiva, más al estilo de Biden que definitivamente no al estilo colombiano. En el caso de México, pues de, eh, no se trataría por lo pronto, según algunos expertos, habría que revisarlo, del impuesto de la renta a personas morales, es decir, a empresas, sino más bien el impuesto sobre la renta a personas físicas, es decir, a, a aquellas a, personas en lo individual o como familia que eh, están en, la, en, en los estratos más altos del ingreso. Se habla del 3% más rico, que eh, eh, ni siquiera el 10%, sino el 3% más rico, más acaudalado, al cual se le aumentaría la tasa del impuesto sobre de la renta, que hoy la máxima es de 35%, quizás habría que subirla, ahí la discusión está abierta, a 40, 45%, ahí la discusión está, como dije, abierta, eh, y, e incluso esto podría dar lugar a bajar el impuesto sobre la renta a personas que ganan menos eh, y que ahora pagan muchos impuestos, eh, 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 las tasas de impuesto para las personas que ganan menos son relativamente altas y son muy bajas para los que ganan más, entonces se trataría de corregir también esta situación en fin, se trata de una reforma fiscal progresiva y progresista que trataría de obtener recursos sobre todo de los más acaudalados, en Argentina por ejemplo se planteó también una reforma progresista pero ahí en, un, en el sentido de afectar o de grabar no solo el ingreso, sino también la riqueza, es decir, los patrimonios que tienen concentrados las personas, sobre todo los patrimonios financieros, porque una cuenta en, en un banco de Estados Unidos o en un paraíso fiscal o, o un cúmulo de acciones de empresas de mucha magnitud, solo la tiene la gente más rica. Ahí en Argentina calcularon, que este impuesto a, a la riqueza, que sería por única vez, eh, afectaría pues, a menos del 1% de la población. Entonces son distintas alternativas, pero sí está discusión de una reforma fiscal en todo el mundo y, y, y en México también, aunque más tibiamente, eh, porque eh, la pandemia ha afectado los recursos públicos y las necesidades han aumentado. Y el otro recurso que tiene el gobierno para hacerse de dinero, para eh, mejorar los niveles hospitalarios, la atención a la salud, etcétera, pues es la deuda, pero la deuda también tiene sus problemas y eh, lo más indicado es, en todo caso, aumentar los recursos del Estado a través de la vía tributaria. Pues es un poquito el panorama con el que yo iniciaría la la, la práctica de hoy.
2: Uh -huh. Sin embargo, eh, Sa Saúl, eh, está eh, el, el nivel de la población económicamente activa y eh, la relación que tiene con la población que contribuye fiscalmente eh, a la, al, al Estado mexicano eh, en, en relación con las capacidades realmente que tiene el SAT son auténticamente una, una salida. El presidente insiste en que no son impuestos, que son contribuciones, que son aportaciones, pero eh, existe esta posibilidad de contribuir, de paliar parte del gasto público con unos impuestos tan raquíticos y con una también una dificultad para cobrar por parte del SAT, viejas deudas, viejos deudores, eh, eh, fí personas físicas?
15: Bueno, eh, el SAT lo ha hecho, creo que bien, podría ser lo mejor, pero lo ha hecho bien, ha aumentado la recaudación, hay muchas empresas y empresarios y personas que no eh, pagaban impuestos o no pagaban los impuestos que marca la ley, y eh, el SAT ha, ha hecho ahora que, que los paguen y eso ha aumentado la recaudación por impuesto de la renta. Pero relativamente poco en función de las necesidades que hay. Creo que hay una mejoría en la eficacia del cobro de impuestos a través del SAT. Hay eh, un mayor cuidado y una mayor vigilancia para que no haya lo que se llama la evasión y la ilusión fiscal. con Por ejemplo, las famosas empresas Fantasma. Entonces, ahí hay avances. Eh, lo, lo, el problema es que eh, las tasas efectivamente son bajas relativamente, sobre todo en el impuesto de la renta, y eh, aumentarlas es, eh, yo creo que un imperativo, hay muchas recomendaciones de diversos organismos internacionales para aumentar la tasa máxima del impuesto de la renta. El, y como dije, si se aumenta la tasa máxima, pues tendría que replantearse toda la estructura de cobro del impuesto para que paguen esa tasa máxima los que tienen más, el 3% más rico. Entonces creo que sí hay posibilidades de cobrar más, sí hay posibilidades de una mayor eficiencia fiscal y sí hay posibilidades de que aumente la recaudación sustancialmente si hacemos una reforma fiscal progresista. Se habla también de la economía informal, de los informales, eh, que no pagan impuestos, eh, pero en este caso habría que ver que quizás la estructura fiscal no permite que o no alienta eh, que se incorporen a la economía formal los informales, precisamente porque las tasas son altas para los más para las empresas más pequeñas y más pobres o para las personas más eh, con menores ingresos y no tiene ninguna pre contraprestación. Si les ofreciéramos, por ejemplo, los informales, que si pagan impuestos tendrían seguridad social, pues yo creo que habría más, este, más respuesta y habría más formalización de estas personas y habría también un aumento en la recaudación. Eh, por ejemplo, en el caso de la subcontratación que se acaba de discutir y que se acaba de eh, legislar, pues yo creo que esto va a aumentar también la recaudación porque yo creo que más empresas van a eh, asegurar a sus trabajadores y se va a reducir también la evasión fiscal que había por esta eh, situación de subcontratación, que en realidad en muchos casos era una simulación, eh, de tal manera que las empresas que contrataban, eh, subcontrataban la nómina a otras eh, que no tenían, eh, en donde nadie trabajaba, solamente manejaban la nómina y eso da pie a muchos eh, fraudes fiscales o ilusión o, 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 o alteración de la digamos del, de la plantilla laboral y del pago de impuestos de la renta y del pago de seguro social entonces yo creo que eso también va a mejorar las finanzas del gobierno pero necesitamos avanzar más todavía estamos relativamente atrasados incluso con respecto a otros países del mundo y entonces todos estos esfuerzos pues tienen que ir poco a poco avanzando para eh, tener más recursos y poder atender las necesidades de la población, tanto desde el punto de vista de la salud y la educación, son las prioridades, como también en otros terrenos, como es eh, mejorar eh, la infraestructura urbana y sobre todo la infraestructura económica, que también es un gran rezago que tenemos.
1: Sí. Profesor Saúl Escobar, recuerdo solamente como paréntesis, eh, creo recordar de nuestra última charla que nos quedamos todavía con algunas eh, reflexiones pendientes sobre la subcontratación y los efectos de la pandemia, ahora que el teletrabajo… pues o el home office es eh, pues una realidad y probablemente marque las maneras de trabajar eh, en adelante en muchos sectores. Bueno, eso como paréntesis, si, si pudiera, por favor, redondear un poco esa, esa idea. Y también, siguiendo con la pandemia, ¿cómo ha impactado la pandemia a las finanzas públicas en el país? Esos serían... Eh, pues los dos elementos, ¿cómo entender en contextos de pandemia la posibilidad de una eh, reforma tributaria con esta cuestión de la progresividad para ser sensibles con el impacto mismo de la pandemia?
15: Bueno, sobre esto último, por eso se está planteando no eh, aumentar el impuesto a las empresas, uh -huh. eh, eh, que yo creo que tienen una tasa baja eh, de alrededor del 30% máxima, pero digamos que ahí por lo pronto no habría que meterse quizás para, para eh, esperar que haya una recuperación económica y un aumento en los impuestos a las empresas pudiera frenar la, eh, eh, el avance de, las, de estas empresas que han sido tan golpeadas por, en muchos casos, sobre todo las pequeñas y medianas, por... por por la reclusión y por el cierre de negocios y por todo lo que ya hemos visto. Eh, entonces quizás en el caso de las empresas no habría que aumentar el impuesto, la tasa, eh, por lo pronto. Pero en el caso de las personas físicas, pues eh, eso no, no afecta o no debería afectar eh, la marcha de la recuperación económica. Al contrario, creo que podría mejorarla porque si el gobierno inyecta más dinero recauda más e inyecta más dinero a la economía, pues las empresas van a contratar más personas y pueden recuperarse más pronto. Entonces, hay que diferenciar bien entre las personas y las empresas. Eh, no es lo mismo, obviamente, aunque muchas personas obtienen recursos de las empresas, pero no es lo mismo, no se comportan de la misma manera. Y entonces, por eso es importante distinguir el impuesto sobre la renta a las personas y a las empresas Muchas eh, personas eh, Sobre todo Bajo ciertos negocios Circunstancias Pues incluso se han enriquecido Durante la pandemia En lugar de empobrecido Incluso aun si sus empresas han cerrado O están en malas condiciones O sufrieron algún mal, eh, Golpe económico por la reclusión Y el cierre eh, Porque tienen otros Ingresos no directamente ligados a esa empresa eh, productiva o de servicios, sino seguramente hay mucha gente muy adinerada que tiene instrumentos financieros, eh, acciones en bolsa, bonos, este, eh, hedge funds, eh, incluso bitcoins, y una gran variedad de instrumentos financieros muy especulativos, pero a veces muy rentables. Entonces, hay que ver la diferencia entre personas físicas y morales para entender por dónde debe ir la reforma y qué afecta y cómo afecta eh, a, a la recuperación económica. Eh, entonces, por eso creo que, que, que sí es importante esta distinción y que en este caso hay que centrarse en las personas físicas. Sobre la subcontratación, bueno, eh, vamos a ver la respuesta de las empresas. Apenas se está instrumentando ya en, en los digamos en el detalle eh, la, eh, la ley de la subcontratación o la reforma a la ley del trabajo que tiene que ver con la subcontratación eh, la secretaría del trabajo tiene que hacer una serie de lineamientos eh, vamos a ver cuál es la respuesta de las empresas yo creo que va a ser una respuesta positiva y que como dije esto va a aumentar eh, el número de trabajadores afiliados al Seguro Social y va a aumentar la recaudación por el impuesto sobre la renta de, o, o por lo menos el pago de Seguro Social, que antes no se daba porque la contratación servía para evadir estos pagos a la Seguridad Social. Entonces yo creo que sí va a aumentar la recaudación, no va a haber despidos masivos como se planteaba, porque la, la reforma permite... Que algunos servicios sean subcontratados no prohíbe toda forma de subcontratación sino algunas formas de subcontratación y sobre todo aquella que como dije era una simulación para evadir impuestos y seguridad social entonces yo espero que en los próximos meses o en mediano plazo pues las la reformas sobre la subcontratación den buenos resultados tanto para los trabajadores como para la economía en su conjunto
2: Uh -huh. Aunque los mecanismos de austeridad y de implementación de estructuras que se han adelgazado por los dictámenes que han emitido los diputados y la aceptación, la implementación por parte de las estructuras de oficialía mayor, eh, lo que hemos visto, a lo mejor de una manera muy fenomenológica, profesor, es que si sí hay recortes, si sí hay recortes muy sustantivos de áreas del gobierno y mucha gente ha, ha, ha salido despedida. Lo mismo pasa con algunas estructuras también que han colocado en el home office con otro tipo de de prestaciones por parte de las empresas. ¿Cómo distinguir este acento que usted pone en la, entre las personas físicas y las personas morales? Las personas, los grandes empresarios eh, están incluidos, pues, como eh, a veces, eh, como trabajadores de su misma empresa, y eso los coloca también en una situación fiscal distinta. ¿Esto es válido? esto es un, ¿O es un, o es algo idiosincrático? ¿Es algo que pasa en México? No, ¿Pasa en otras no,
15: partes? No, eh, no, eh, eh, es válido que eh, los accionistas de la empresa se puedan registrar como, como trabajadores. Uh -huh. eh, puede haber abusos y puede haber, digamos, de, deformaciones, pero eso a, hay que checarlo. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy común que, si no los accionistas directamente, sí si los grandes ejecutivos que ganan millones de dólares al año, este, se registren como trabajadores y, 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 y paguen como trabajadores el impuesto de la renta entonces eh, hay que en efecto tener una vigilancia especial sobre este tipo de fenómenos que pueden prestarse a la defraudación fiscal eh, eso tendría que verlo el SAT y para eso pues, eh, ellos están para vigilar que, que estas cosas no sucedan y no haya abusos Ahora, el otro problema es que efectivamente el que tú señalas del gasto. Y en este caso el gobierno de México ha digamos, planteado una política de austeridad que a mí me parece contraproducente en los tiempos actuales para la reanimación de la economía. Son medidas que los economistas llaman procíclicas, es decir, que aumentan o agravan la depresión económica en lugar de mejorar la situación económica. Y por eso hemos llamado, o se ha llamado también al gobierno a llevar a cabo eh, medidas anticíclicas para contrarrestar la depresión, contrarrestar los despidos, contrarrestar el cierre de empresas con inyecciones de dinero a la economía. Pero para que eso suceda es mejor aumentar los impuestos, porque si el gobierno tiene más recursos puede gastar más. Eh, en este caso entonces la reforma fiscal que debería proponerse debería decir también en qué se va a gastar los nuevos ingresos que van a llegar al gobierno para que la gente tenga más confianza en que eh, esos eh, ingresos se están gastando bien, se están gastando en cosas que la gente necesita, que son urgentes, que son prioritarias, que va a haber un uso racional del gasto y que ese aumento del gasto a partir de nuevos ingresos pues va a ser benéfico para la economía y benéfico para la nación. Eso incluso podría convencer a ese eventual supuesto hipotético tres por ciento que puede ser menos o más, más rico para que aporte esa esta estos ingresos adicionales y colabore más con el desarrollo y, y la justicia social en México, porque el otro problema que tenemos es la desigualdad de ingresos. Hay una enorme concentración del ingreso en las personas más uh, ricas eh, se dice que que, que el, la concentración del ingreso es tan alta como que el 10% más rico eh, puede llegar a concentrar más del 50 y hasta el 60% del total del ingreso hay quien dice que el 1% de, la, de, la, de las personas más acaudaladas se llevan más del 30% del total del ingreso, mientras del otro lado, del 10% más pobre, pues se lleva eh, 4 o 5% del ingreso, o 3% del ingreso a veces, eh, depende cómo lo miramos. Y entonces esta desigualdad del ingreso, este, eh, pues también debe ser corregida a través de medidas fiscales. Eh, 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 hay quien dice también, y se ha estudiado, que el, el, el sistema impositivo, impositivo mexicano es tan desigual que la, el, la distribución del ingreso no cambia sustancialmente antes y después de los impuestos cuando se supone que debería eh, transformar y mejorar la distribución del ingreso eh, porque si grabas a los más ricos, pues el ingreso se va a distribuir mejor entonces, es también un problema de justicia social, de atacar la desigualdad, de mejorar eh, la, 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 la distribución del ingreso, que sea más pareja, y esto no solo tiene un fin de mejorar el nivel de vida de los más pobres, de que tengamos un país más justo, sino también tiene que ver con la economía, porque en la medida en que mejoras la distribución del ingreso, mejoras el gasto y el consumo de los de, de las personas y esto también ayuda a, la, a, re, a recuperar la economía y a, y a mejorar el clima de los negocios.
1: Por supuesto. Bueno, estamos conversando con el profesor Saúl Escobar Toledo acerca, bueno, de esto que suena en tantos lugares que se convierte pues, en una necesidad cada vez más apremiante la reforma fiscal en nuestro país. ¿Cómo sería? Eh, ¿Cómo enmarcarla también en el contexto de pandemia y, y reflejándonos en otros lugares que no queremos reflejarnos, como es el caso de Colombia, eh, y, y pero también está Estados Unidos. Profesor, como ya nos comentaba muy al principio, la reforma tributaria que está proponiendo eh, el gobierno de Joe Biden, ya veremos cómo va avanzando en Estados Unidos, pero pregunto cuando en, en ocasiones se piensa que en política el tiempo lo es todo y con estos tiempos, con estos tiempos de pandemia, con la inercia que pueda tener Estados Unidos sobre, sobre México, Será lo que ocurre en Estados Unidos una aliciente para, para que en México también empecemos a discutir al respecto?
5: Yo,
15: yo creo que sí y yo creo que lo que pasa en Colombia también debe ser un aliciente para no cometer esos errores. Yo creo que los gobiernos están muy pendientes de, de cómo va el mundo y, y yo creo que, que tanto las uh, propuestas positivas como las negativas yo creo que están siendo observadas con cuidado porque el mundo vive una situación peligrosa desde el punto de vista financiero, dado que eh, en todo el mundo en general hubo un cierre de actividades, hubo eh, todos estos efectos que causó la pandemia, y esto repercutió en una caída del ingreso y un aumento de las necesidades del gasto en todo el mundo. Es, es evidente que si tú te enfermas y no vas a trabajar, eh pues va a disminuir tu ingreso y va a aumentar tus necesidades en términos generales, no digo como un ejemplo. Entonces, esto le pasó al mundo en general. Entonces muchos gobiernos recurrieron a la deuda para tener más ingresos y cubrir sus necesidades, desde vacunas hasta hospitales, hasta eh, pues eh, inyectarle dinero a las empresas, a los pequeños negocios, este ayudar a los que se quedaron sin empleo, etcétera, y, y hay un problema de deuda que está creciendo en el mundo eh, y entonces, frente a ese problema de deuda eh, mundial, eh, que cada país se endeudó de manera distinta, pero todos se endeudaron, eh, pues eh, eh, se está recomendando la revisión de los ingresos fiscales para que este problema de deuda no se convierta en una bomba financiera que pudiera estallar en la medida en que los países no van a tener dinero y no van a tener posibilidades de pagar esas deudas que contrataron durante la pandemia. Entonces sí, el mundo, sobre todo los organismos internacionales, los revistas más especializadas, algunos economistas que escriben en los medios y algunos comentaristas que están atentos a esto, sí lo tienen en mente, sí está, digamos, en su agenda, en sus, en sus prioridades, en, sus, en su mira y los gobiernos, por supuesto, también, y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y las organizaciones de las Naciones Unidas también están insistiendo en esta situación eh, eh, de manera regular. Hay estudios del Fondo Monetario Internacional que salen cada mes y que tienen que ver con este problema de deuda, de recursos fiscales, de, de cómo recuperar la economía eh, después de, 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 de la pandemia, bueno, ni tan después, sino de en todos estos meses que ha ocurrido la pandemia, y mientras la pandemia no esté completamente vencida, como ustedes saben, en algunos países vamos mejor que en otros, pero ahí tenemos el caso de la India, nada más, nada menos 1.500 millones de personas, que este, tiene una situación verdaderamente desesperada. Entonces, como también se dijo, mientras un, no, no, un, una persona siga enferma, todos estamos en peligro. Uh -huh en este caso por la pandemia. Entonces, este, toda esta situación no se ha terminado y por lo tanto los problemas económicos no se han terminado y por eso tanta urgencia de discutir salidas y perspectivas y medidas que ayuden a resolver el problema, no solo sanitario, sino también económico. Uh -huh.
2: Hay, una, hay un aspecto, este profesor, que eh, a, a mí me interesa mucho planteárselo, porque bueno, finalmente eh, nosotros estamos en un ámbito universitario y hace unos días comentaba que en los últimos 10 años eh, uno observa que muchos egresados universitarios, ante la dificultad de encontrar empleos o, empleados, eh, o empleos vinculados a una función más social, más ecuménica, más eh, filantrópica, han, han organizado portales, eh, revistas, eh, siempre eh, aspectos que tienen que ver a veces con una organización que obedece a mecanismos eh, fiscales eh, observados. El caso de las asociaciones civiles, el caso de las sociedades en las que se puede trabajar sin fines de lucro pero tener un empleo, tener un sueldo obedecer a un proyecto interesante eh, ¿usted cree que están eh, cómo, ¿cómo vincularlo a una reforma fiscal en que un joven empresario, un joven eh, universitario de universidad pública, pienso que ha sido tan difícil inculcar la idea de una empresa, de una empresa de un orden distinto a la, a la, a la voracidad del dinero, eh, pueda tener eh, mecanismos de participación eficientes, eh, observables fiscalmente para participar en el mercado de trabajo como, como organizador, como empresario.
15: Sí, desde luego que hay que impulsar estos proyectos, tanto de asociaciones o grupos o no lucrativas que tienen más bien un fin de investigación o de apoyo a los derechos humanos o de digamos estudio de los problemas nacionales como de las lucrativas como de las pequeñas o las startups que les dicen o las uh, empresas que están surgiendo y que normalmente son pequeñas en este último caso sobre todo el problema fundamental es el crédito. Mm. Toda empresa, sobre todo una empresa que surge, que empieza, necesita crédito. Eh, es muy raro encontrar una empresa que los empresarios, que los fundadores tengan pues el suficiente dinero para aguantar el, 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 la inversión que tienen que hacer y, y aguantar um, mientras madura el negocio, porque los negocios no maduran de un día para el otro, lo que tú inviertes no lo vas a recuperar en una semana, en un mes, sino en un plazo más largo, aún en una pequeña empresa. Entonces, eh, para esto el, el crédito es muy importante. Y este es efectivamente otro factor que está pesando en México. El crédito a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, es muy bajo. Los bancos privados, casi siempre extranjeros, prestan muy poco y prestan muy caro a las empresas. Y necesitamos entonces ahí también que la banca de desarrollo, que para eso se creó, pues apoye más decididamente a las pequeñas y medianas empresas, eh, y esto es un, una urgencia también, con además la ventaja de que la banca de desarrollo puede fondearse más fácilmente para 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 brindar estos recursos a las pequeñas y medianas empresas, y eh, no caer en problemas eh, de de, de absorber impuestos, que digo, absorber recursos que podrían usarse en otras cosas. Entonces, la banca de desarrollo y el crédito a las empresas es la otra pata, efectivamente, que necesitamos para recuperar la economía mexicana.
1: Profesor eh, Saúl Escobar, bueno, nos vamos acercando al cierre, pero hay varios comentarios en la audiencia y quisiera empezar a desahogar algunos, nos hablan por acá de la deuda que ya usted mencionó, eh, el gran problema dice Guillermo, de en países subdesarrollados son las deudas pone subdesarrollados entre comillado, son las deudas externas que absorben gran cantidad de recursos y la arquitectura económico-financiera por parte de los prestamistas para que eso se eternice otro comentario también que me gustaría nos eh, compartiera su visión al respecto sobre la evasión fiscal sobre empresas que no pagan lo que deberían, dice Rosario Durán, las empresas empresas que no pagan sus impuestos como Grupo Salinas, que no hay poder humano o fiscal que lo obligue a hacerlo eh, dice ella, por más eh, y, y más por contar con el cobijo del Tlatuani, supongo se refiere al presidente de la República, pero bueno qué decir de esta situación muy particular de México, la evasión de impuestos cómo verlo a la luz de una reforma necesaria para el país
15: Sí, en cuanto a la deuda pública, efectivamente eh, es eh, la pesadilla de muchos países en desarrollo y de los países más pobres. Hay ahora una iniciativa mundial que en parte está siendo sostenida por el FMI, que ahora el financiamiento sobre a los países se dé no en dólares, sino en derechos especiales de giro, en, en una moneda que se llama DEJ, o, de, o Derechos Especiales de Giro, eh, en español, que es una moneda que emite el, el Fondo Monetario Internacional de acuerdo con los países accionistas del fondo, sobre todo Estados Unidos, y que si se otorgaran, como se están otorgando, pero poco, créditos a los países en derechos especiales de giro, esto resultaría menos gravoso para su deuda que si se, que si se contrataran en dólares. Entonces Hay una iniciativa para que la, el financiamiento en DEX, eh, de los organismos internacionales a los países pobres y el desarrollo se triplique para que eh, haya más espacio para que los eh, países eh, puedan recuperarse económicamente y no tener esta deuda tan gravosa. Otro día, si quieres, platicamos sobre qué son los DEX y, y por qué es una salida a la deuda, pero se ha planteado, ahí está en los documentos de muchos eh, organismos internacionales, Incluso el fondo tiene un informe sobre los, lo, el uso de los DEX. Es un invento que se hizo hace unos 60 años, por cierto, por un latinoamericano, eh, y que ha resultado pues muy interesante, sobre todo en estos momentos de crisis. Pero efectivamente la deuda ha sido un problema, sobre todo la deuda privada, contratado con organismos privados. Eh, ahí el FMI y otros organismos internacionales pues han jugado un papel a veces secundario y a veces hasta contra el, co contrario a los intereses de los países. Hoy parece que la orientación del FMI está cambiando un poquito, no mucho, pero, por ejemplo, este a, asunto de financiar a través de DEX y no dólares, pues puede ser una salida importante. Sobre la evasión de las empresas... Pues eh, sí, o sea, yo creo que el gobierno está haciendo su papel, está mejorando la recaudación, está evitando las, las uh, uh, empresas fantasmas, las, la facturación falsa, eh, y hay un mercado negro muy grande de evasión fiscal, un mercado negro que, 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 que flota en todo el mundo, pero particularmente en México, donde las empresas y las personas estaban muy acostumbradas a, a falsear sus declaraciones mediante este, registros eh, fiscales de papel que les ayudaban a estos uh, tipo de cosas. Pero ya el SAT está metiendo un poco más la mano, este, haciendo un cotejo con estos registros para evitar esta evasión o elusión fiscal pero ciertamente tenemos un problema en el mundo y en México grave, que son los paraísos fiscales. Eh, tanto un empresario ladrón como un político ladrón se llevan su dinero a los paraísos fiscales. Ahí tenemos los últimos ejemplos que hemos visto de, de casos muy conocidos. Y la regulación de los paraísos fiscales dista mucho de ser todavía la óptima. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos, debería prohibirse los paraísos fiscales. Eh, eh, no regularse, sino prohibirse. Y para eso, bueno, se necesita un esfuerzo internacional. Y paraísos fiscales hay en todos lados, o sea, en Europa, en Asia, en América Latina, en muchas partes del mundo. Muchas veces son países muy pequeñitos que lo único que tienen es este eh, ese servicio de dar acogida a empresas fantasmas o empresas. Eh, eh, re registradas formalmente, pero con el objetivo de que ahí no paguen impuestos quienes depositan su dinero. Entonces, este problema de los paraísos fiscales o de los refugios fiscales, como se dice en Estados en inglés, eh, es un tema de primer importancia en el mundo financiero, en el mundo económico y en, en, en la vigilancia de que todo el mundo pague lo que debe pagar. Incluso, como decíamos, el presidente Biden ha atacado este problema porque las grandísimas empresas que se han enriquecido incluso en la pandemia, como las digitales, como Microsoft, como Google, eh, eh, este, eh, tienen su sede en paraísos fiscales, entonces pagan muy poquitos impuestos. Eh, ¿Cómo hacerle, dice Biden, o cómo los economistas, cómo hacerle? Bueno, con una coordinación internacional, de tal manera que no, no, no haya estos. Uh, países que les perdonan los impuestos por tener su sede en esos países. En fin, es un problema complejo, pero requiere de un esfuerzo internacional y el presidente Biden por lo menos ya mostró el problema, que ya tiene muchos años, hay muchos libros sobre esto, pero es importante que el presidente de Estados Unidos lo haya señalado. Lo señalado el grupo de los siete después de la crisis de 2008-2009, el presidente Sarkozy en ese momento después de la gran crisis de esos años, dijo, se acabarán los países, los paraísos fiscales. No, no se han acabado, ahí siguen muy gozosos, entonces es una tarea pendiente para evitar la evasión y la ilusión
2: fiscal. Sí. Eh, profesor, siempre lo exprimimos, pero tengo una pregunta chiquitita, chiquitita. Hay una parte en la que, bueno, los impuestos son necesarios para que, eh, para que el país salga adelante, pero el tema el tema de las remesas, el, tras el tema de las remesas, hay toda una situación sentimental, emocional. La gente verdaderamente contribuye, eh, trabaja de sol a sol para que alguien tenga una fiesta de 15 años, una boda, un bautizo, para que pueda estudiar, para que pueda pagar la renta, esta manera de contribuir de parte de las remesas, cómo trasladar ese sentimiento tan poderoso, tan solidario, tan nacional a un ámbito en el que podamos pensar lo nacional. Tendremos que pensar que mientras haya corrupción no vale la pena invertir, no vale la pena darle al país lo que lo que lo que ganamos, lo que podemos ofrecerle como impuestos.
15: Sí. Bueno, las remesas han sido muy importantes porque no solo ayudan a las familias, a los receptores de las remesas, sino también mejoran la balanza de pagos del país, porque mm -hmm. ingresan dólares. Y los dólares son muy importantes para las economías en desarrollo, que tienen una urgente, digamos, un, una necesidad muy angustiosa de dólares, porque con eso compran lo que importan y compran eh, desde maquinaria y equipo y materias primas hasta alimentos y hasta vacunas y hasta muchas cosas indispensables para, para el país. Entonces eh, todo dólar que entra pues es muy bienvenido y las remesas han tenido un, un impacto muy favorable no solo desde el punto de vista como digo de las familias sino también de la economía. Pero no podemos depender de ellas. Tenemos que hacer que que esas remesas sigan llegando, pero no podemos depender de ellas porque a veces bajan y a veces suben, eh, dependiendo de la situación en Estados Unidos, y esto es peligroso porque de descansamos en un recurso que no es seguro y que además no depende de nosotros, sino depende de la economía de Estados Unidos eh, y de los flujos migratorios. Entonces, estamos como diciendo, sí, váyanse, mexicanos, a Estados Unidos y manden las remesas. pues Creo que eso no es una medida recomendable, uh -huh. adecuada. Eh, ahora, cómo se gastan las remesas es otro problema. Eh, hay estudios eh, antropológicos y sociales y económicos, eh, pero es muy diversa este asunto porque no es lo mismo que lleguen a una familia situada en la sierra de Oaxaca o en la sierra de Puebla a una familia que vive en un medio urbano, eh, como quizás parte del Estado de México, de la Ciudad de México, de, de Puebla, eh, de, incluso el mismo Guerrero, eh, y ahí el uso de las remesas es distinto. Eh, los gobiernos a veces han tratado de apoyar este, eh, un uso más uh, productivo de las remesas, eh, con eh, ofreciendo apoyos adicionales para que se invierta en pequeños negocios, en construir una casa, en algo más que, como usted dice, o como tú dices, es este hacer una fiesta o gastárselo en, en, en cosas eh, que pasan y que no quedan eh, en consumo suntu suntuario desde cierto mm -hmm. punto de vista, aunque para muchas familias no es suntuario, sino es una necesidad cultural pero en, en cosas, en bienes inmuebles, como, un, como una casa, un pequeño negocio, algo que sea más duradero. Y esto creo que es posible este, respetando la cultura y las creencias de la gente con el apoyo de los gobiernos este, estatales. Pero ciertamente ahí nos falta todavía mucho para entender cómo se mueven las remesas por estos flujos tan cambiantes en su volumen y, y la diversidad de familias eh, que reciben estas estas
5: remesas
1: Pues profesor Saúl Escobar Toledo, siempre es de mucho aprendizaje las conversaciones que tenemos con usted, le agradecemos el tiempo eh, como dice mi compañero Miguel Ángel Quemán, le exprimimos hasta el último segundo y estamos en ese último segundo, así es que no tenemos más que agradecerle y despedirle para encontrarnos ojalá próximamente, gracias profesor Saúl Escobar.
15: Gracias a ustedes Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.
1: Bueno, una complacencia musical para despedirnos. Ya son las 10 de la mañana. Esto es para Lila Castillo que nos escucha en Coyoacán. Eh, Estefanía de Alfredo Citarrosa. Estefany de Alfredo Citarrosa es la canción con la que nos vamos. Gracias por su escucha. Quédense aquí. Viene la ciencia que somos. Miguel Ángel, gracias.
2: Gracias. Esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Oh, dime
2: por favor. aquí.
10: Stephanie. Sé que tu corazón fala,
0: Jimmy. Radio UNAM presentó Primer movimiento: El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, Locución, Tesa Uribe y Juan Stack.